0: Wil jij Conforminder de podcast steunen en ook nog eens toegang krijgen tot exclusieve extra podcasts, livestreams en nog veel meer? Ga dan naar conforminder.nl en word lid van onze petje.afpagina.
1: We gaan naar voetbal, naar de FC. En dan is het uh, Jan is van beslist. Ja, fantastisch natuurlijk. Is het even
2: -ai, of en het is 2 de zijn niet als
3: het zee Wat een explosie van vreugde! Kom voor binnen de podcast, aflevering nummer 14 van seizoen 4. Mijn naam is Maarten Siepel en vanuit de headquarters van KVM Media zit ik natuurlijk met Wouter Holzappel. Hallo. Toch ook met Thijs Faber. Ja. Want uh, dat was eigenlijk niet uh, het plan. Nee. Maar je bent het toch? Vertel even.
0: Nou, ik, ik zou vanavond naar een concert van Sam Fender gaan in Paradiso. Ja, Ik kijk Janika aan. Wij hebben dezelfde muzieksmaak. Die kent hem wel. Uh, dat is, uh, nou, ik ga hem als dat is gewoon goed. Ik ja. ga hem als aanrader aan de mensen meegeven. Als je een beetje van uh, ja, Britpop, Indie-rock houdt en een beetje van Bruce Springsteen, dan is dat wel een mooie mix. Zo, heb ik hem zo goed verkocht?
1: Ja, hij heeft ook een hele goede cover van Bruce Springsteen op uh, Dancing in the Dark op YouTube.
0: Exact. Nou, uh, ik zou dus zeggen, ze ja, resten, ja, we uh, hebben
1: echt uh, een goede. Uh, we hebben de gast uh, nog niet
0: geïntroduceerd en uh, het is al goed. Maar uh, nee, vanwege omstandigheden kon ik niet heen. Maar daardoor kon ik uh, hier wel aanschuiven. Dus, uh. ja,
3: ja, en uh, nou, zwaar geëmotioneerd kwam je alweer binnen. Dus ik ben heel benieuwd wat je deze aflevering uh, wederom <laughs> gaat zeggen. Nou ja, hij werd inderdaad al uh, geïntroduceerd. Onze gast van vandaag is verslaggever van Oogsport. Presentator ook uh, bij De Rooster Radio samen met uh, Bas Camera en Kraasje Veen. En ook nog supporter van FC Groningen, natuurlijk, Jannick Masson. Ja, ik ben er. Ja, je bent er inderdaad. Je zou eigenlijk de ik vervanger zit... van Thijs Faber zijn.
1: Ja, en normaal praat ik inderdaad over basketbal. En vandaag ga ik het eens een keer over voetbal hebben. Dit is ja. wel een
0: mooie KVM-media ja. ja, ja, ja. ja. En twee podcasts bij elkaar. Ben Welke benieuwd podcast of, uh... maakt jullie
2: ook alweer? Even de Russo Radio. Ik ben benieuwd of je ook vandaag met de twee, drie zones komt en weet ik veel wat. En, uh...
1: Uh, nee, okay. nee ik, dat laat ik achterwege. En drie punten heb je ook niet in het voetbal. Dus het zou wel leuk zijn. als dat zou je doen. Oh, ja, goed.
0: FC Groningen heeft daar weinig van, drie punten.
1: Jazeker. <laughs> ja,
0: ja, want sinds een tijdje ben je dus... Uh... Twee hè, Kambuur en, uh, en AZ.
3: Ja, heerlijk. Ja, top. Twee drie punters. Nee, sinds een
1: tijdje zit je bij uh, De Rooster Radio. Uh, hoe bevalt het podcast hè? Ja, wel goed. Uh, ik heb uh, hiervoor ook nog een tijdje verslag gedaan bij uh, Kambuur Leeuwarden. Voor uh, een andere omroep in Leeuwarden, Omroep Leo. En daar hadden we ook uh, een podcast over Kambuur. Uh, nou ja... Daar zijn nog afleveringen van, maar Omroep Leo is er verder mee gestopt. Dus het is, uh, heel plotseling was er geen Cambu-podcast meer... toen uh, ik en uh, Jelmer, die ook nog bij Wouter gewerkt heeft, bij uh, Oog daarmee ophielden. Um, dus het was niet helemaal voor het eerst, maar het bevalt wel goed. Hartstikke leuk, de Russo Radio. Goeie collega's. En je voelt je natuurlijk al
2: helemaal thuis in deze ongekend mooie studio. In deze
1: ongekend mooie studio die door jullie met bloed, zweet, tranen... <laughs> en een gebroken rug in elkaar gezet is... Um, ja nee, ik voel me hier helemaal, uh, helemaal thuis al. Tegen, tegen het donablauw aan ongeveer? Ja, ja tegen het donablauw aan. Maar met ook wel wat zwart hier en daar. Wat zwarte randen. Maar bedankt dat is wel lekker de, in het thema van deze podcast. Bedankt voor
0: het beschrijven van onze studio. Ja. Als je hier trouwens een keer bij onze muur wil komen schilderen in een andere kleur, dan meld je nee
1: hoor, niet doen.
3: in
0: onze mail.
3: Het gaat met donar eigenlijk een beetje, net als met FC Groningen. Het is een beetje...
1: Nou. Iets beter. Iets beter? Ja, nog wel. Ja, je kan bij basketbal niet degraderen, hè? dat is lekker makkelijk. Ja. Maar um, nee, bij loopt uh, het loopt nog niet helemaal zoals het moet dit seizoen. Um, komende woensdag, dus dat is uh, over twee dagen, dan spelen ze uit tegen Medi Bayreuth in Duitsland. Uh, die moeten ze eigenlijk winnen, want dat is de laatste kans om Europees door te gaan. Um, en in de competitie is het uh, rustig afwachten totdat Austin Luke en, en de Nuobo, de twee sterspelers, terugkomen. En dan hopen we dat het weer een beetje beter gaat. Ja,
2: nou. is dat, hoe is het eigenlijk met de selectieopbouw van Dona? Ja, we, we kunnen, we kunnen
0: ge gewoon in plaats van het over die kutwedstrijd hebben we ook gewoon een hele podcast over Dona.
1: Ja. Nou ja, daar kom je wel ongeveer een beetje dezelfde thema's tegen. Hoor. Want het woord selectieopbouw is daar nog niet gevallen, maar... Dat had wel gekund, in principe.
2: Nou ja, je neemt hierna nog een podcast op met Bas en Klaas-Jan. Dus we dagen je uit om het uh, woord uh, te gebruiken. En mij kost het geen bier. Ah. Mij ook
0: niet meer trouwens, maar daar komen we later wel <laughs>
2: okay. op.
3: Nee, wat uh, Vertel eens ook even, wat is een beetje jouw, jouw verreden met FC Groningen dan? Want eigenlijk ben je natuurlijk heel groot Dona-fan. Volgens mij ook wel echt opgegroeid met Dona.
1: Ja, ja, ja. Nou, ja. ja sinds dat ik een jaar of 12, 13 ben, ga ik naar Dona. En iets daarvoor ging ik ook naar, al naar FC Groningen. Um, altijd met mijn pa. En uh, ik heb sinds 2006 een seizoenkaart met hem. Ik heb nog even teruggezocht. Mijn eerste wedstrijd was FC Groningen, FC Utrecht in 2006. 2-1, Koen van der Laak en Joeri Cornelissen uit Och. mijn hoofd. Ja, dat waren nog Ja. Met uh, Bij Utrecht, die, uh, hoe heet die gozer? Ook alweer met die lange dreadlocks in de spits. Nelissen. Molen oh, Nelissen. Oh ja, Nelissen. Nelenga, Robin Nelissen. Vanoge. Ja, ik weet niet
2: ja. of ik dacht, maar.
3: Ja, Hols, jij had trouwens nog even een momentje uh, tijdens uh, een opname van voor Oog. Wat, wat bedoel je? Nou ja, jij kwam even een ruïnstraat tegen ook. Oh ja! Ja, ja, ik ging
2: uh, 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 een opname doen over een voorstelling die wordt gespeeld ergens in een wijk, wijk. En uh, dat is best wel leuk, het gaat over de geschiedenis van de, de Hortensbuurt en uh, uh, het Ebbingenkwartier. En ik, uh, vader en zoon, en dan moeder en dochter. En ik loop even met die zoon, loop ik even uh, over, over straat, en die zegt van, ja, ben je ook van, uh, kon van minder? Ja, ja, nou leuk, hartstikke leuk dat je dat En toen kwam ik dus weer terug uh, met die zoon. In uh, het theatertje. En toen uh, zei hij zo van, ja, vanavond podcast luisteren Dus die vader van hem, die staat tegenover mij. Die ga ik interviewen over die voorstelling. Dus hij zei zo, ja, kom van minder de podcast. Uh, hartstikke leuke podcast. Dus ik zo, zo, ik zo van, uh, oh ja, vind je dat een leuke podcast? Ja, luister je hem ook, zegt hij tegen mij. Ik zeg, nou, <laughs> ja, je... <laughs> ik maak hem, zeg maar. Ja. Oh
0: ja, nu hoor ik het. Nou, dus, je moet uh, complimenten nooit op tape vertellen. Familie de grote Dat, uh, is, uh,
2: nee, familie dat de is genant. Hartstikke leuk, van uh, leuke reactie.
3: Mooi. Ja, FC maar... Groningen, RKC Waalwijk 1-1. Doelpuntenmakers Michiel Kramer en uh, nog vlak voor Thijs scoorde Jürgen Stadrassen, de gelijkmaker. Uh, een van de weinige doelpunten waar ik eigenlijk helemaal niet, bijna niet uit mijn dak ben gegaan. Maar dat, uh, ja, voor zover mijn samenvatting <tie> van de wedstrijd. Eerst misschien even uh, het afscheid van Arjen Robben. Arjen ja. Robben natu nam natuurlijk afscheid als, uh, als een voetballer officieel. Met een, uh, ja, een soort van ereronde rondom het uh, stadion. Uh, Thijs, wat vond jij ervan?
0: Uh, ik, ik, vond het, uh, ik, ik denk dat het uh, zoveel mogelijk is zoals hij het graag zou willen. Ik denk dat hij, als hij diep in zijn hart mocht kiezen, liever zondag op het bankje had gezeten. En dat hij niet uh, in de spotlight stond. Ik vond het eigenlijk wel prima op deze manier. Ik, ik denk, het had niet bij hem gepast als het uh, met een lichtshow en weet ik allemaal niet. En... Uh, en een uh, grootse uh, testimonial. Ja, we hadden het geweldig gevonden natuurlijk... als we al die spelers hadden gehad... Uh, dat die in de potje zouden komen voetballen. Alle spelers waar hij mee gespeeld heeft. Maar ja, hij heeft zelf altijd gezegd dat het niet bij hem past. En misschien is het ook wat cliché om te zeggen... het past niet bij hem. Maar ja, ik denk... Als je... Beetje de amateurpsychologie, als je hem zo zag, dan vond hij het wel mooi eigenlijk. Eén uh, rondje lopen. Nou, ik heb nog nooit zo iemand, zo iemand zo snel een
2: rondje om het veld zien lopen. Ook. Het regende. Hij, hij heeft drie nou, keer gezwaaid naar elke tribune en toen ging hij weer naar binnen. Ik ga er maar vanuit, dat is mijn. Ik ga, deze aanname doe ik maar gewoon even, dat dit is wat hij wilde. Want een eerbetoon aan een van de allergrootste voetballers die Nederland ooit heeft gehad. Terwijl Jan de Boer nog een bal uit de lucht zat te plukken in de 16. Dat, uh, dat vond ik echt heel gek. Ja. Je zag ook de spelers. Had hij kwam, het dan in de hij, rust gedaan, hij, dacht ik nog. Hij kwam op en je zag de spelers die met de warming-up bezig waren... ook zo over hun schouders kijken van... met zo'n klappen zo van... even zo van... ja, ik moet ook klappen voor Arjen, weet je wel. Het was gewoon... de timing was een beetje gek. Maar ik neem aan dat hij gewoon gezegd heeft... doe maar voor de wedstrijd. Ik kan me niet voorstellen dat je dat anders zelf zou verzinnen.
0: Nee, maar... Het, ja, goed. Prima zo. Ik... ik uh... Ik weet niet, ik vind het ook wel bij hem passen om het op deze manier te doen. Janik, je zit hier om je mening te geven.
1: Ik vond het um, een beetje karig als je er ook nog bij zet van tevoren... van ja, het is echt het, het afscheid van Arjen Robben en kom daarvoor naar het stadion en deze ja, tijd. Is... En dat is dan allemaal niet zo handig als het dan in een half rondje gedaan is. Um, maar goed, inderdaad, Arjen Robben wil dit zelf... Hij wil niet meer dan dit. Dus dan kun je hem ook moeilijk gaan opdringen om meer te gaan doen. Ik vond het wel heel schattig dat Soeslof en Elhan Kouri, die stopten allebei echt met de warming-up. Die zijn echt gewoon omgekeerd gaan staan en klappen en kijken. En die dachten op een gegeven moment van... oh ja, ik moet misschien nog een bal op doel schieten. Ja, die hebben we al handig. een kwartier later gewoon... Uh, ja, misschien tijd. dat ze daarom zo slecht begonnen. Maar, dat, ja. <laughs> maar wat, ik ook, wat ik
2: ook nog afvroeg... er uh, is één, één uh, bloem, bloemist in de regio Groningen... die heeft een goede, goed weekend gehad. Ja. Want die gast had gewoon een complete tuincentrum op ja. in zijn hand bij zich. Ja, en een nou, drie, driedelig
0: pak aan dat, weet je. Je ziet hem normaal op foto's in hele normale kleding lopen. Nu liep je ineens in een driedelig pak. Uh, wij zeiden op de tribune, hij is naast Adidas, wordt hij nu ook door Monuta gesponsord.
1: <laughs> ja. Schikker met een boeket zo in zijn handen. Het was ook wel maar, een euh... beetje een gek gezicht. Ook met dan de interviewer daarnaast met een, 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 een groene jas aan. En dan Arjen Robben in echt in een, een volledig driedelig pak. Inderdaad. Ja. Het zag er eigenlijk een beetje gek uit. Maar dat, ja.
0: Nou, ik, ik weet niet. Ik vond het... Uh, ik, ik... Weet je, ook die beelden dat hij dan uh, met het hele gezin op de fiets naar het stadion komt en zo. Ik, het, het was goed
2: zo, prima. Ja. Misschien hoort het er ook wel gewoon een beetje bij dat het allemaal net niet is of zo.
3: Nee, precies. Ja, maar ik, ik, het kijk, weet Maarten je. Dat...
2: Siepel, wat vond jij van het afscheid? Nou ja, kijk, weet van je, je, je ik snap
3: wel. Kijk, ik ben het wel met tijdens deze Dit is 100% natuurlijk overrecht met de club. Arjen, wat wil je doen? En waarschijnlijk, uh, nou ja, Arjen wilde al helemaal niet zo'n testimonial-wedstrijd. Inderdaad, dat uh, bij wijze van spreken Sergio Ramos en uh, nou Bastiaan Schweinsteiger nog een keer in de Euroborg komen om een wedstrijd te spelen. Maar ik vond, ik vond alleen het moment zelf... Ik denk van, waarom is het bijvoorbeeld niet in de rust gedaan? Ja. Waarom moest... Want ja. het inderdaad, het is wel een beetje wat jij ook zei, Ols. Het is wel een beetje... Ja, <laughs> ja. ik ga het toch gewoon zeggen. Het is toch wel een beetje gênant dat Arjen Robbe afscheid neemt van zijn... Zijn grootste voetbalcarrière met de WK-finale. Uh, Landstitels overal. Champions, uh, Champions League-finale League. beslist. En terwijl Patrick Joosten inderdaad nog een bal op Jan Hoekstra schiet. <laughs> maar ja, het is wel een beetje. Het contrast was vrij groot. Ja, en het regende ook. Ja, daar kan FC Groningen weinig aan. Schandalig. Gaan doen. <laughs> ja. Maar ja, ik, ik weet niet. Ik, 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 ik kan me haast niet voorstellen dat dat een bewuste keuze is geweest. Of, uh, ja, of misschien zeg ik het verkeerd, maar in meer van. Waarom, waarom niet in de, in de, gewoon in de rust?
1: Ja, dat ja. was wel beter geweest, toch? Ja. Kijk, wat ik, ik kijk,
3: en dan zou je misschien kunnen zeggen... stel voor als we 3-0 hadden gestaan... of hè, weet ik veel wat, dan, dan zou je kunnen zeggen... oh één, ja, men, mensen gaan misschien heel veel naar het toilet toe... of de horeca opzoeken, of mensen zijn zagrijdig... maar als Arjen Robben afscheid neemt ja. van FC Groningen, dan is volgens mij de je, tussenstand uh, niet echt heel interessant.
2: Ik ken Arjen Robben niet, maar ik denk dat dit het compromis is... wat hij met zichzelf heeft gesloten. Zo van, ik hoef dit helemaal niet. Ja. Voor mij hoeft het allemaal niet. Maar toch, ik, uh, ik vind dat toch... dat ik die mensen hier dat ook een beetje... Hè, ik wil dat wel aan, een beetje aan ze geven. En dan krijg je... Dit krijg je dan? Nou,
0: wat uh, ik uh, luisterde de Koffiecorner vanmiddag uh, podcast van RTV Noord over FSC. Ik denk dat iedere luisteraar van en minder de wel kent... maar voor het geval dat uh, vertelde Steven Bleker en Nivino vertelde ook ze, ze nodigen Arjen Robben regelmatig uit voor dingen, weet je wel, met 50 jaar jubileum et cetera, et cetera. Hij wijst alles af. Hij zit er helemaal niet op te wachten, joh. Dus uh, met dit soort dingen, uh, ik denk dat hij het ook gewoon mooi vond om uh, nog een keer een vol stadion te zien en dat hij nu weer lekker in de luw te verder gaat met met zijn gezinsleven. Ik denk dat dat oprecht zo voor hem is. Ja. ja.
2: En dat kun je hem ook niet kwalijk nemen.
0: Nee, aan de andere kant denk ik, weet je, uh, het hoort er nou eenmaal als wereldster wel bij dat ja. je aandacht krijgt. Dat je, weet je, hij hoeft niet te verwachten dat hij in, in Helpman gewoon, uh, want daar woont hij, dat hij daar naar de supermarkt kan en dat niemand hem aanspreekt of herkent. En dat vindt hij, denk ik, ook prima. Maar ja, weet je, we kunnen niet voor hem spreken. Ik denk dat hij hier zelf. Uh, nou ja, dat zei die ook tevreden op terugkijkt.
3: Nou ja, dan maar naar uh, de wedstrijd. Danny Buis gooit het boel wederom een keer om. Uh, we speelden eigenlijk in een soort van nieuw systeem. Een soort van 4-1-2-1-2. Zoals ik het ook een beetje ook overal las op, uh, op verschillende websites. Uh, waardoor Casemiro Virjo meer als uh, ja, een soort van controleur speelde met Souza van Ellen Khoury aan, uh, aan zijn zijde. Uh, ja, Heb je... ik net in een vorige aflevering zeg maar, een soort uh, pleidooi gehouden om niet met Cassam Virjo op zes te gaan staan.
2: Omdat het toch niet de oplossing is en dan doet hij het.
3: Ja,
1: ik denk ook dat hij het erom deed om jou te pesten. Ja, dat ja. lijkt me het meest waarschijnlijk. Maar hoe heb jij naar uh, die wedstrijd gekeken, Janik? Um, ja, ik, het viel me bij de warming-up inderdaad al op dat Casanvio waarschijnlijk op zes zou spelen. Omdat hij in die rare paas- en trapvorm die ze altijd doen zonder tegenstanders. Waarbij ballen alle kanten op vliegen, behalve de goede. Maar dat geheel tezijde. Dat hij daar ook al op zes stond. Um, dat, toen dacht ik, nou interessant, gaan we zien hoe dat, uh, hoe, dat, hoe dat loopt. Kijk jij al zo op die manier naar de warming-up? Ja. Dan kun je namelijk ook wel zien hoe de wedstrijd gaat beginnen.
0: Okay. Nou, ja. ik, ik dacht dat... Ik zag altijd in de warming-up ging Ik altijd op Jannik Pol en Matteo Cachera letten toen ze nog bij ons speelden. Die schoten alles naast en over. Ja. Ik denk, ja, dan is het niet gek dat als ze straks tijdens de wedstrijd... Dat ze, er ook, dat ze ook niet scoren.
1: Nou, en nu gingen de ballen zonder tegenstanders in de buurt alle kanten op. En toen dacht ik, nou ja, dan begint de eerste helft zo meteen. En dan gaan de ballen ook alle kanten op. En dat was bij FC Groningen dat niet zo raar. Maar het gebeurde wel weer. dat ja En... Um, nou ja, wat vond ik van, hoe zat ik verder naar die wedstrijd te kijken? Ja, de eerste helft was gewoon echt heel erg slecht. De tweede helft was iets beter. En met Casemiro op zes, uiteindelijk maakt het dus niet zo heel erg veel uit. Um, het blijft ongeveer hetzelfde. Um, zoals ik ernaar kijk, als die jongens met de verkeerde intentie het veld ingaan... en niet meteen vanaf het begin af aan helemaal vol gefocust en geconcentreerd zijn... wat ze de tweede helft wel zijn. Want dat is het enige verschil wat je echt kan aanwijzen, volgens mij. Um, dan wordt het niks. En dan... Kun je wel beginnen met Casavio op 6, maar dan heeft dat ook niet zo heel erg veel zin. Nee, hey, 38 seconden duurde het voordat uh, Bakari met de kans uh, kwam. Had
3: hij misschien, als hij hem goed stift had, het ook eigenlijk al toen al 1-0 kunnen zijn. En Vervolgens eigenlijk in de 13 minuten, minuut was het dan Michiel Kramer. Die hem uh, ja eigenlijk een beetje op zijn Michiel Kramer, gewoon goede goal schiet hem gewoon goed erin en,
1: uh, ja. en klaar.
3: Maar daarvoor waren er eigenlijk al gewoon momenten dat je dacht van, nou, RKC begint gewoon vijf keer beter dan even z'n aan die wedstrijd thuis. Het is,
0: uh, het is uh, zo pathetisch, deze ploeg op dit moment. Echt waar. De, ik, ik, ik zie niks waarvan ik denk, dit wordt binnenkort omgedraaid.
3: Nee? Wat, 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 wat was er dan misschien... Eh, in, hoe hoe je het bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen NEC? Heb je, kreeg je daar een beetje dezelfde vibes van?
0: Ja, de wedstrijd was toch anders. De eerste helft, nec speelde Groningen nog wel met vijf achterop. RKC eigenlijk vanaf het begin al niet meer met vijf achterop. Nou, dat vind ik sowieso een hele goede ontwikkeling. Omdat, ja, stoppen met, met vijf achterop spelen als je linker wingback Bart van Hintem is. Met alle respect voor Bart van Hintem. Maar die gaat niet 90 minuten lang die linker flank bestrijken. Uh, en, en ja, dat is wel de kracht van een vijfmans defensie. Ja, nou goed, dat, dat heb je dan niet in de selectie... Uh, dus dan speel je ook met vier achterop, want dat, dat is geen gek idee. Maar ja, ik weet niet, het, het is zo vaak de lange bal kiezen. En wat is de rol van Michael de Leeuw daar ook in? Ik snap het niet, Michael de Leeuw sowieso echtmatig weer
2: uh, zondag. Uh, maar wat heeft hij fout gedaan dan?
0: Ook gewoon in de balcontrole. Je bent normaal gesproken van Michael de Leeuw gewend. Dat is best wel een technische speler. Maar zo vaak dat de bal van zijn voet afspringt. en Het, het begint al bij dat soort dingen. Bij, bij deze ploeg dat ik denk van, van... Jullie trainen toch elke dag, zou je zeggen. Maar gewoon paasjes achter de man geven. Uh, op het moment dat er een keer een omschakelmogelijkheid ligt... gaat de tempo er eigenlijk meteen uit. RKC had een hele makkelijke middag. Want RKC is een stugge ploeg. Sowieso, die drie achterin bij RKC zijn denk ik alle drie verdedigers die ook alle drie bij FC Groningen in de basis zouden staan als wij daar nu. Uh, ja, als wij die hadden. Ja, dat, uh, dat is blijkbaar ook de realiteit tegenwoordig. Um, en, en RKC wist gewoon door op de juiste momenten druk te zetten op Groningen en de juiste spelers niet aan de bal te krijgen. Uh, ja.
1: ja, en ook durven om echt met. Zes, zeven man tegelijk op het moment ja, dat Groningen kiezen ja, om maar, op te bouwen. Dat ook gewoon doen, Groningen, iedereen weet.
0: Groningen kwam er niet uit. Nee. En RKC had zoiets van, nou, geef FC Groningen de bal ja. maar. Ze creëren toch niks. Ja, af en toe een paar van die pathetische voorzetten. Ook gewoon een situatie dat Michael de Leeuw eindelijk de hoek in wordt gestuurd. Weet je wel? Nou, oké, okay, Michael de Leeuw uit positie. En dan schiet hij hem voor. Terwijl ja, ja, een... uh, hij moet op... degene zijn die daar staat. Maar dan denk ik van, zit er dan niks van vastigheden in dit elftal? Van, met wat voor idee worden deze spelers het veld ingestuurd? Misschien zijn het wel te veel opdrachten die de spelers... Ik vind het zo nou. lastig
1: om hier uh, de vinger op de zere plek te leggen. Maar ik denk ook dat het opbouwen van vastigheden is iets wat je doet als je langer... Uh, in één samenstelling speelt. En het is ja. natuurlijk bij Groningen de afgelopen weken ook wel zo dat je elke week weer de legpuzzel opnieuw aan het leggen bent. En elke week weer denkt van, nou, wie zullen we vandaag ja. dus als linksback uh, al, of
2: als zeg maar, uh, uh, Ik heb altijd wel vaak het idee dat Danny Buis uh, uh, zich graag aanpast. Hè, dat, hij, dat, hij, dat hij zijn tegenstanders goed analyseert. En dat hij ja. daar bewuste keuzes op maakt van, hey, uh, tegen, de, te, tegen, tegen deze tegenstander is het misschien handig om uh, deze speler hier neer te zetten. En deze speler hier neer te zetten. Maar Soms krijg ik wel een beetje het gevoel alsof dat, zeg maar, boven uh, de eigen kwaliteiten van spelers gaat. Ja, je, je gaat... Weet je, mijn hele Kijk... simpele voetbalgedachte is gewoon. Danny, misschien moet je gewoon even een paar wedstrijdjes, gewoon 4-3-3... Ja, dat alle spelers nou, dat, voetballen wij, in de rol die, die, waarmee ze opgeleid zijn, zeg maar. We
0: hadden vanmiddag precies deze discussie. En, en dan lopen we misschien al een beetje vooruit op... omdat we de wedstrijd nog helemaal niet besproken hebben voor de rest. Maar ik ben het daarmee eens. Dat had ik tegen NEC op een gegeven moment ook... dat we met vijf achterop... het werkte van geen meter. Tegen NEC, dat, dat was zo'n... ja niks ging goed. Maar soms heb je een wedstrijd dat je wat minder bent, maar tegen NEC ging echt niks goed. Uh, soms denk je wel eens van, moet je ze niet gewoon 4-3-3 uh, uh, met een 6, een 8 en een 10 en zet op iedere positie de sterkste uh, speler die je voor die rol in de gelederen hebt, volgens je eigen beslissing, en hou het simpel. Maar ja, weet je, als dat de oplossing zou zijn, ja, ik kan me niet voorstellen dat de technische staf dit nooit bedenkt,
3: zeg maar. Dus nou ja, laten we bijvoorbeeld eens naar een voorbeeld gaan. Er was ook een vraag van Peter van Dijken. Die zei, is Moel Elnkouri op het middenveld een tactische brunnen van buis? En weten onze aanvallende spelers überhaupt hoe ze een kans moeten creëren? Nou ja, misschien inderdaad dus het eerste deel van de vraag. Mo Elnkouri op het middenveld bijvoorbeeld dan weer. Die, die wordt ook op elke positie nu uh, Kijk, gebruikt. Hè? het
0: ligt eraan. Buis heeft dit vorig jaar ook twee keer gedaan met Elnkouri op het middenveld. Eén keer om uh, Haroui vast te zetten van Sparta. Nou, dat heeft uh, Mo toen uitstekend gedaan. Haroui is 90 minuten uh, eigenlijk niet aan de bal geweest. Uh, tegen Bazour ging het toen minder goed, omdat uh, Bazour ineens niet meer als libero speelde, maar meer op het middenveld. En daardoor raakte de boel door de war en Vitesse was goed die avond. Nou ja, dat is dan vorig seizoen. Maar uh, het is iets wat Buizen wel vaker heeft geprobeerd, probeer ik te zeggen. Uh, maar het pakte nu niet goed uit. Daar ben ik wel mee eens.
3: Nou ja, hij wisselt dus inderdaad heel veel eigenlijk van, van zowel sp gewoon spelers op verschillende posities. Ook Devon Bezema en Frank Kwebeman die hadden daar een vraag over. En die zegt, ja, wordt het niet gewoon eens tijd dat Buis eens met een vast elftal uh, gaat beginnen? Dat continue wisselen van spelers en posities van spelers helpt ook niet bij het vormen van een teamverband. Het lijkt me daardoor al door te veel uh, dat er gewijzigd wordt. Dammers en Sverko aan elkaar en Rilweburg laten wennen. Jammer voor de nu geblesseerden, maar als het loopt... kun je stapsgewijs wel wat meer inbrengen. Is dit een vraag of is dit gewoon al de mening? Ook een mening. Allebei. Maar Allebei. Moet, je, ja. moet je
0: dan naar zo'n wedstrijd tegen NEC... wat misschien wel de slechtste wedstrijd van FC Groningen... de afgelopen tien jaar was? Zeker die eerste helft. Moet je dan maar... Uh, dan kun je toch niet na zo'n wedstrijd zeggen... overzetten oh, we zetten dezelfde elf weer neer. Want het werkte niet.
1: Ja, lastig. Nee, maar ik vind na deze wedstrijd misschien wel iets anders. Ik die denk wel tweede je de, helft
0: ja. heb ik... Na rustfases gezien waarvan ik mogelijkerwijs zou kunnen denken. Ja. Misschien kan je hier wat mee. En 4-4-2
1: met een ruit past ook iets beter bij de filosofie die Buis heeft dan 4-3-3 weer. Dus hij zal ook ja. iets sneller geneigd zijn om dat te doen dan 4-3-3. Ah, dat vind ik wel interessant dat je over de filosofie van Buis uh, zegt. Nou ja, Buis denkt altijd eerst. Hoe krijgen we geen doelpunten nou, tegen?
0: Ik, ik, Nogmaals, ik zat naar de koffiecorner te luisteren en daar zeiden ze dat ook wat, wat ik wel heel erg mee eens ben. Dit elftal herken ik Buis niet meer in terug. Nee, uh, nee. Waar heeft Danny Buis voor gestaan? Danny Buis op een gegeven moment bij FC Groningen gekomen. Nou, eerste tien wedstrijden, vier punten, ging heel slecht. Vanaf dat moment is ervoor gekozen om van FC Groningen uh, echt een verdedigingsmachine te maken, in principe. Dus het begint altijd. Stel een aanvaller, dan kijken we eerst met hoe is hij in het uh, druk zetten en hoe is hij in het meeverdedigen En dan wat kan hij aanvallend?
2: Ja, want in dat seizoen uh, was Buis regelmatig. Liep hij nou ja, opscheppen, vind ik, heeft dan een negatieve lading. Maar liep hij ervan over? Hoeveel? Uh, sprints, Mimun mahima ja bij bijvoorbeeld. Maar, maar En dan niet met een bal.
0: In het grotere plaatje... FC Groningen heeft de afgelopen drie jaar... daardoor heel weinig kansen tegenkregen... en relatief heel weinig goals tegenkregen. Ga je de afgelopen wedstrijden bekijken... zit Groningen elke wedstrijd bijna boven de 2.0 expected goals. Ik zei het vorige week ook al, dat is onder buis de laatste jaren ondenkbaar geweest, dat dat structureel gebeurde. Kijk, je had altijd PSV uit, Ajax uit, kreeg je altijd wel meer dan 2 XG tegen, dat is ook helemaal niet erg. Uh, maar uh, bijvoorbeeld een AZ thuis gebeurde dat bijna niet. En laat staan een NEC uit, of een Sparta uit. Ja, dan gebeurde dat echt niet. En ja, om, We kunnen nou ook niet zeggen dat dit elftal er heel veel kansen tegenover zet. Uh, sterker nog minder nog dan vorig seizoen. Gemiddeld gezien per wedstrijd. Dus ik zie gewoon alles waar Buis voor stond, zie ik niet meer terugkomen. En misschien heeft dat er ook wel mee te maken dat deze selectie uh, helemaal niet past bij hoe Buis graag wil spelen.
3: Nou ja, weet je, ik heb ook een beetje het idee dat, dat wij heel voorspelbaar zijn. Hè? Dus Och. als je ziet uh, dat, dat was tegen NEC zo'n eigenlijk dit RKC deed het supergoed. <coughs> die als Peter Illeburg de bal krijgt en die speelt hem dan bijvoorbeeld inderdaad naar de links of de rechtsback. Zet, RKC hoeft een paar stappen vooruit te zetten. Ja. Het staat vast. Nou, ja. En de bal gaat of weer naar een centrale verdedigen. Wordt nog een paar keer misschien achterin rondgespeeld. En dan wordt de lange bal gegeven. En dan zijn we het kwijt. En dan, ja, daarmee echt
2: totaal het is, ongevaarlijk. Jij zegt wel eens, Thijs geeft Groningen de bal. En ze weten niet wat ze ermee moeten. Maar in dit geval is het nog erger. Ze geven Groningen de bal, maar ze gaan wel hoog staan. Ja. Helemaal op de helft van FC Groningen. En het is Groningen. Nou, Ik heb soms wel het gevoel als ik naar jong FC Groningen zit te kijken. Uh, is, ik, denk, is, ja. dit, is dit echt het eerste elftal van Schroningen, denk ik dan?
0: Ah, het, het is, ik denk dat je momenteel na Pexvolle de slechtspelende ploeg van Nederland bent. Ja. En, en het is denk ik wel gewoon een keiharde realiteit die we onder ogen moeten zien. Met als deze lijn zich doortrekt en als een wedstrijd als tegen AZ, die je ook nog met een relatief wat geluk weet winnen, maar goed, je wint hem. Uh, dat er weinig verandering in lijkt te komen, weinig lichtpuntjes te zien zijn, weinig stijgende lijn. Ja, dan ga je in de winterstop gewoon stijf onderaan staan.
3: Jannik, heb jij misschien wel wat, wat positievere puntjes nog
1: gezien, zelfs in zo'n wedstrijd als dit? Nee, ik vond de tweede helft uh, niet slecht. Ik vond het ook niet goed, maar dat viel dan in elk geval nog mee uh, ten opzichte van de eerste helft. Ja, positieve puntjes, positieve puntjes, <laughs> ja. Waarom
2: stel je hem nou weer die vraag?
1: Ja, het enige positieve puntje wat ik dan nog wil noemen... is dat ik Zwerko niet slecht vond. Oh ja, nou ja. Die, wa die was best oké. Okay. Die was goed. En maar... die
0: was aan de bal straalde die ook wel rust uit, vond ik.
1: Ja, die straalde aan de bal prima rust uit. Hij ja. mag alleen nog wel iets meer durven. Want ja. hij heeft echt een heel goed linkerbeen. En af en toe staat er aan de overkant iemand helemaal vrij. En dan zie je hem kijken en dan denkt hij toch, mm, nou nee. En dan speelt hij hem in en dan krijgt hij hem terug. En dan moet je weer een lange bal spelen en dat schiet niet op. Um, dus hij mag iets meer durven, maar hij speelde niet slecht. Hij verdedigde gewoon goed, hij deed geen gekke dingen. Um, dus ja, dat was het lichtpuntje aan nou, Groningse zijde. Ik, ik Iemand zou... die geen gekke
2: dingen doet een lichtpuntje
1: noemen. Dat ik zou... Ja, uh... dat, maar dat wou ik net zeggen. Maar is wat is wat ik ik zei net,
2: weet je, het uh, uh, is echt verschrikkelijk waar we naar hebben zitten kijken. Maar een paar wedstrijden geleden hebben we toch nog wel aardige helften gezien.
1: Oh, nu heb je ook wel een aardige helft. Ja, gezien. Een aardige twee. Nee, nee, ik
2: vond
0: de tweede
1: nee. helft niet aardig. Thuis tegen RKC is dit al een aardige helft noemt. Oh, ik vond het na de eerste helft best aardig. Ja, ja oké, okay, maar zeer te, goed.
0: tegen die eerste helft was. Uh, ja, we zeiden vorige week eigenlijk. slechter dan dit kan niet. Maar die eerste helft in eigen huis ook nog. Oh, het ging gewoon nog. Een tegen, keer door de tegen RKC. Heen. Elke week zak je weer extra die het Ja, Maar, maar we hebben toch heen. wel,
2: zeg maar, toen tegen Heer En toen zie je in de tweede helft. zie je een uh, 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 Groningen wat wel weet wat ze aan het doen zijn. En dat uitvoert en he, tot gevaar komt. Nou hebben we het volgens mij tegen Vitesse met negen man. Uh, Twente uh, is het gewoon. Waar, hebben we ja, goede, eerst, al, eerst al was goed. Goede fases Twente. gezien where the fuck did it go?
0: Ja, het, maar het, het, ik, het heeft natuurlijk ook gewoon met vertrouwen te maken, eh, onderling. Uh, en is nou... met, met de onrust die er gewoon is tussen het technisch management en de technische staf, weet je. Ook dat gaat in zo'n spelersgroep, gaat dat dooretteren. Uh, de onzekerheid uh, van of buis überhaupt nog trainer is volgend seizoen. Uh, dat soort dingen, dat komt er, Dat is allemaal dingen uit het grotere plaatje, wat op microniveau tijdens een wedstrijd, daar ben ik van overtuigd, ook
1: gewoon tot uiting komt. Ze spelen een beetje als een ploeg waarvan de tijden... Er al weg is.
0: Nou, dat vind ik echt een uitstekende uitspraak. Oh. Ja, nee, ik wilde, ik wilde het eigenlijk zeggen, maar je was me voor.
1: Ja. Ja,
3: Oscar, maar... laten we misschien even gaan naar uh, daarom ook naar het moment van de week.
1: Het online retail company, moment van de week.
3: Ja, ons moment van de week gesponsord door onze grote vrienden van de Onra Retail Company. En normaal gesproken is het oprecht een mooi moment. Uh, ja. Denk ik altijd geweest tot nu toe. Uh, ja, nu gaat hij gewoon heel erg cynisch zijn. Ik vond het, uh, het was het fluitsignaal van Van scheidsrechter. Scheidrechter. Ja, het, laatste. het laatste ja, fluitsignaal. Uh, ik, nee, maar ik, weet je, ik meen het. Niet. was ook een mooi fluitsignaal. Ja. definitief
0: fluitsignaal van, en dat we weer met teleurstelling naar huis konden.
2: En uh, 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 Thijs, toen dat laatste fluitsignaal ging, toen, wat voelde jij toen?
0: Uh, gelatenheid,
2: oh nee, dat mo ik. Nee, moet nee, zeggen. nee, nee ik, ik kookte over van woede, maar wat kon ik daar nou aan doen? Nou, uh, als je bij de online retailcompany.nl op zoek gaat naar wat verkoeling, kun je dus naar climatewebshop.nl ja. Climate schrijf je overigens. Uh, Want ik was boos, ik was, boos. Dat is Engels. Ik was ja. boos op de kom je, trouwens, ik
0: was... <laughs> ik was boos op de prestaties van de ploeg, boos op, op de ja. staf stand op de ranglijst, boos op de selectie opbouwen natuurlijk. Ja. Dus, uh, nah, ik kon wel even een aircoetje gebruiken.
2: Ja, maar stel dat je het spel je koud laat, dan kun je ook een gaskachel krijgen.
1: Dat ook nog eens. En waarschijnlijk ja. ook een air refresher of hoe ze hem <laughs> ook heet, die de lucht zuivert. Er is ook een elektronische
3: pomp bij wat? <laughs> nee. Nee. nee, deze keer niet, ook keer, weer niet. Nee, ik
1: zit te zoeken, maar... Jammer, jammer. Ja, nou, schat, ik, ja. hadden, kijk, ik zie die site nu voor het eerst, dat is wel geweldig, dit. Ja, hadden, wij hebben niet zomaar een sponsor. Schrikdraad.com. Ja, nee, dat Hoe is... kom je erop? Die hebben, dus, uh, nou ja, als je schrikdraad verkoopt <laughs> ja. en je kan ja.
0: de domeinnaam schrikdraad.com... Ja, Stel, je hebt schrikdraad in.
1: nodig, dan, ja. dan, 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 dan ja. typ je toch in schrikdraad.com. Ja, .nl dan, maar... Prima. Ja. Uh,
0: dat is niet een webshop van onze sponsor. Dus die, uh, die piepen we eruit, deze domeinnaam.
3: Maar ik heb ook... Hè, op een gegeven moment komt de goal van Jurgen strand Larsen op... Uh, ja, ik weet niet hoe Mo hem raakt, maar Mo raakt hem. En Jurgen loopt het tegenaan nou. en hij vliegt er opeens in. Ik vraag me af of Mo het helemaal 100% bewust deed. Hij zag hem in ieder geval staan. Dus nou, dat
2: is al goed. Volgens mij als je naar de beelden kijkt, dan kijkt Mo alleen maar uh, naar de bal. Zeg maar zo naar beneden. Mm -hmm. Heeft hij strand Larsen nooit gezien en wil hij gewoon een bal heel hard of op of voor het doel lang schieten. En dat uh, Strand Larsen daar pronkelijk tegen tegenaan loopt. Ja, sorry. Ik ben dan, in dit geval ben ik dan erg cynisch. Dat ik denk van, dit, ja, dit is
3: opportunistisch. Hey, je ja. moet af en toe het geluk aan je zijde hebben. Nou en uh, weet je, prima. En Jurgen... Gevoelsmatig Jurgen... hebben deze
0: wedstrijd alsnog verloren hoor. Nou, ja, ja weet je, dat zeggen, wou ik zeggen. Want... Kijk, vind ik leuk. Je hebt ik dan vind het... nu wel een punt, maar... Uh...
3: Nou ja, weet je, het is leuk. Ik vind het leuk weer voor Jurgen dat hij in ieder geval weer een doelpuntje maakt. Dat was het tweede juich, doelpunt door, Janik... van het seizoen. Ja,
1: ik juich altijd, uit principe. <laughs>
3: ik, uh, ik had ja, ik, ik een heel klein beetje, maar ik, inderdaad, ik had wel hetzelfde... en ik wil niet al te zuur doen, want weet je, met alle randzaken... en iedereen kan met zijn, met zijn hè, soort van redenen komen waarom het tegen zit. En dat is, ik snap het wel, dat heeft te maken inderdaad met het missen van een cruciale positie... met de nummer zes. Uh, inderdaad, teams met, uh, gewoon een team met geblesseerde uh, jongens... die nog nooit samen hebben gespeeld. Uh, veel te veel wisselingen in de eerste elf. Ik snap het allemaal wel, maar ik kon ook niet bij die 1-1 echt helemaal uit mijn praat gaan. Want ik dacht, ik, ik kwam wel gewoon de realisatie. Ik van, jongens, dit is wel tegen RKC thuis. Ja. En dan, en dan he, kijk, als het tegen zit... He, dus we hebben bijvoorbeeld een hele wedstrijd... soort van wel gedomineerd, maar hij viel niet. Of we krijgen misschien een rode kaart die, die onterecht is. Weet je, ja, dat, daar kan ik dan mee leven. Maar als het, als het zo is en we moeten in de 85 ste minuut bij een 1-1... ja ja tuurlijk niet. weet je het is het is, niet, ja. het is niet alsof ik teleurgesteld ben met dat fc groningen scoorde maar
0: nee, het is nou ook nee, niet natuurlijk uh, als ja weet je je, ben, je speelt altijd liever gelijk dan dat je verliest maar gevoelsmatig heeft fc groningen gewoon verloren vind ik liep met het gevoel het stadion uit we hebben verloren
3: ja ja en dan even misschien ook over uh, danny buis uh, patrick Keijzer, die had de vraag die zeggen buis had het over uh, dat er pas problemen zijn als we gedegradeerd zijn. Begint Buis moedeloos te worden en weet hij het niet meer?
1: Ik vond wel een heel raar antwoord. De problemen beginnen pas als we gedegradeerd zijn. Nee, dat is de oorzaak van de problemen die je hebt. Dat ja. lijkt me toch duidelijk. Maar het gevolg? Ja, het gevolg van de problemen die je hebt. Dank je, Wouter. Um, <laughs> maar of Buiz het of, uh, wat, hoe, hoe, hoe werd het verwoord of Buiz uh, het kwijt is of de moed ja, hij, begint... het is misschien een beetje moedeloos ik, het is
3: een beetje apathisch, zo stond hij ook wel een beetje aan de, aan de zijlijn. We, we hebben natuurlijk altijd een beetje zitten rachen en cynisch gedaan over het uh, houddruk en ja. het, het fanatieke coachen maar dat, dat wordt naar mijn idee steeds minder.
1: Ja, ik vond wel dan nog typerend dat hij Nogonger eruit haalde voor posten maar in de rust, want Nogonger die deed ook overduidelijk weer niet wat hem opgedragen was. Als in, Nogongo, bij Nogongo stopt het spel zodra hij de bal kwijt is en de bal bij hem uit de buurt is. Um, en dat is niet wat Buis wil. Dus dat vond ik dan nog wel dat ik dacht van ja, dat is terechte ingreep. Maar inderdaad viel me ook op, hij zit een beetje stil langs de kant. Maar dat is al een paar weken nou, zo.
0: Hij verklaarde dat zelf, want hij werd erna gevraagd, volgens mij door ESPN. Hij verklaarde dat zelf, dat hij zei van ja, vorig seizoen uh, hadden de spelers het nodig dat ik het deed. En nu zijn er een hoop spelers uh, die er meer baat bij hebben als ik het niet doe. Dus het schreeuwen langs de kant. En het... Dus ik vind dat ook weer... Kijk, dat is natuurlijk ook weer uh, eigenlijk een steek onder water naar het aankoopbeleid. Dat hij zegt van ja, de spelers die zijn gekomen, die hebben niet de mentaliteit die bij mij passen. Uh, waar die misschien ook wel gewoon gelijk in heeft als je ziet hoe uh, de ploeg speelt uh, bij, bij vragen. Uh, ja, ik, ik ga... Dit is puur gevoel, hoor. Dit is nergens op gebaseerd. Maar ik had in minuut 70... He, toen kwam er weer zo'n fase dat RKC weer wat vaker voor het doel van Groningen kwam.
3: Ja, plus dat Bakari toen, toen, had eigenlijk al de 2-0 ja, moeten maken ook, Maar he?
0: toen had ik echt even een gevoel van... dit is gewoon de laatste wedstrijd van Danny Buis als trainer van FC Groningen die we gaan zien. En natuurlijk... Maar als je gaat niet het met hem het...
1: wil verlengen, dan ja. wat, die indruk krijg je toch? Dan tuurlijk zou gaat het, het uiteindelijk zijn. niet
0: gebeuren. En ik heb inderdaad de indruk, sterker nog... Ik, ik durf zelf te zeggen, 90% zeker, dat Danny Buis uh, zijn contract niet wordt verlengd. Natuurlijk,
1: ja, maar anders hadden ze dat ook al wel gedaan.
0: Ja, de, ook daarom. Maar... Uh... Ja, ik weet, niet, ik weet ook niet of het nu de oplossing zou zijn om buis er nu maar uit te gooien. Ik zou er ook altijd tegenstander van zijn, omdat ik vind dat Danny Buis de afgelopen drie seizoenen genoeg krediet heeft opgebouwd. En, en, maar ja, de ploeg speelt niet meer des buis. dus... Uh, nogmaals, ik wil niet oproepen van: ontsla buis. Maar ik, ik had wel het gevoel van: het zou wel het gevolg kunnen zijn van deze wedstrijd. En uh, ik vind dat Vladerus uh, zijn uh, functioneren ook verbonden is aan de prestaties van Danny Buis. onlosmakend. Uh, dus uh, ik, ik zou ook zeker vinden dat het in ieder geval voor hoe Flederes erop staat uh, gevolgen zou moeten hebben, zou Danny Buis er nu uitvliegen. Want ik vind nog steeds. Stel, je zou 100% schuld hebben aan deze situatie. Vind ik het 70% de schuld van Flederis en 30% de schuld van de technische staf. Ik ja.
3: denk ook dat wij hier nooit zullen pleiten dat Danny Buis op Nee, maar, ik denk, maar ik, als, 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 als één, ik denk ook Want die vragen van,
0: kregen we ook. Maar ik denk niet dat dat de oplossing is. En ik denk dat het uh, bijvoorbeeld ook niet bij Danny Buis past om zomaar op te geven. Dus nee. het was puur gevoelsmatig. En ik hoop dat hij gewoon het seizoen afmaakt. Sterker nog, ik ben nog steeds voor verlenging van zijn contract. Dat zal ik altijd blijven. Uh, maar... ik voel het voelt
2: toch wel heel gek als je dat nu zo... Ja, ik snap rationeel, maar gemoeg vervoelsmatig is het toch gek. als je. Dat ja, maar als
0: hij van het aankoopbeleid geen selectie krijgt uh, die bij hem past... dan uh, vind ik dat je hem niet op deze korte termijn mag beoordelen. Maar goed, dat heb ik ook vaker gezegd. Um, ik vind nog steeds dat de aankopen die deze zomer zijn gedaan als vervanger van de sterkhouders dermate tegenvallen dat de schuld in deze, als er al sprake is van schuld, gewoon bij technisch management ligt en niet bij Danny Buis. Dus waarom zou hij eruit gegooid moeten
3: worden nu? Nou ja, Rogoff Rubing, die had ook de vraag... zijn jullie misschien niet wat te kritisch? Toen de FC deze spelers uh, binnenhaalde en presenteerde... waren jullie enthousiast? Oh, worden ook wij waren... nou even op nee, onze... Nee, maar nee, daar, maar wacht... daar wil ik
0: nog wel wat over zeggen. Ja, ik zag dan, die mag maar ook. Even
3: zo vraag ook. Ook waren jullie enthousiast over de plannen. Nu lees ik overal, ook van jullie dat buizen moet worden ontslaan. Nou, voor... nee. Dat hebben wij nooit gezegd. Dat hebben wij nooit gezegd. Zeker niet. Uh, en dat we een zeer matig team hebben staan. Ik denk niet dat we een zeer matig team hebben staan... maar wel een team wat heel onervaren is en ook nog eens gepresent. Maar, maar ik... ik
0: pleit mezelf hier ook niet vrij in. En ik denk nee, nee. dat wij dat... Kijk, Allemaal, uh, wij zijn misschien, misschien ook te veel... Nee, niet eens misschien. Wij zijn te veel meegaan in die hype van zes aankopen op één dag. Dit hebben we nog nooit meegemaakt Ja, maar vind je het gek? Bedoel, wij
2: maken een transfer. Ja, nee, maar dag. wij hebben wel uh, het dingen...
0: Het
1: Wij hebben dat. dingen gezegd
0: ja. als fladerers, je hebt vandaag de transfermarkt gewonnen, et cetera, et cetera. Uh, wij hebben wow. gewoon onderschat hoe erg heb... deze selectie zou moeten wennen aan het feit dat sterkhouders niet vervangen zijn. Dus daar mogen we onszelf best op aankijken. Maar het is nog steeds voor de, een technisch directeur de taak... om de lange termijn en de korte termijn te bewaken. Ja, en de korte termijn heeft hij gewoon niet bewaakt als jij op de vijftiende plek staat. Of we staan we nu zestiende.
1: Maar vind je dat we een selectie hebben voor de vijftiende, zestiende plek?
0: Uh, nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel... Uh... Dat is
1: de kritiek... Die ik zou hebben op Buis. Er ja, valt echt wel meer uit te halen dan dit.
0: Ben ik met je eens, maar ik vind dat de verzachtende omstandigheden van de huidige selectie en het ontbreken van twee cruciale posities in het elftal, uh, dat, dat die verzachtende omstandigheden wegen voor mij zwaarder dan de prestaties, zeg maar.
2: Ja. Ja. Het is onbalans. Dat is het. En dat is RKC ja. heeft talent technisch, hè? als je naar het talent van de spelers kijkt. Een mindere selectie dan FC Groningen. Veel minder. Maar die selectie zit beter in elkaar. Die, al die posities zijn goed ingevuld. Met een afwisseling van leeftijd. Met een afwisseling van uh, uh, talent. Dat, dat, is, dat, dat zie ik. Ik zie Groningen constant strukkelen tegen teams die gewoon goed in elkaar zitten. En niet per se beter zijn.
0: Ja, maar wie is verantwoordelijk daarvoor bij FC Groningen?
2: Nou ja, de, wat jij zegt, ben ik het eigenlijk volledig mee eens. 70-30.
0: Ja, 70, ik vind 70% van de huidige situatie is op te schrijven aan Marc-Jan Valideris. Maar ja, die heeft nog vier jaar een contract. Danny Buys zit in zijn laatste contractjaar. Die wordt nu beoordeeld op een situatie... maar als hij het team wat hij in de voorbereiding had, zeg maar... Zelfs al waren die spelers verkocht, maar was er een vergelijkbaar type voor terughaal. In de voorbereiding heb ik dingen gezien waarvan ik denk: wij gaan dit jaar echt in die subtop meedoen. En dat is gewoon in die laatste transe week volledig weggegooid door het technisch management. Maar
2: als je nou bijvoorbeeld kijkt naar uh, Iran, dus, waar overigens, daar uh, heb ik het nog niet eens over gehad, maar daar had wel even een
1: rood kaartje mogen gevallen, toch? Nu ja.
2: ja, dat was uh, waar de rode kaart voor
0: uitgevonden is
1: voor dit soort overtredingen: over de bal en voor die van Bart van Hinten.
0: Die was ook wel, maar nee. die vond ik, die, ja, nou, die dat vond ik, ook donker nou, die vond ik minder overtuigend dan uh, ja, die situatie op. Bart met gaat Iran op die dust. gozer
1: af en Bart, Het enige wat Bart van hipt <laughs> dacht was, weet je wat ik ga doen? Die gozer die vliegt zo meteen over de reclameborden heen en die weet ook wat er aan de andere kant staat zo meteen. Dat was alles wat hij dacht. Nee, maar, even, maar, maar zou e daar
2: frustratie e
0: bij? Ik, ik wil even de,
1: de, de casus
2: Iran dus vergelijken met de casus uh, 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 Ko Itakura. Uh, ja, jij kijkt me meteen vreemd aan. Koji Takkara werd gehaald in de winterstop. Uh, heeft de eerste, het eerste halve jaar dat hij er was, mocht hij elke wedstrijd warm lopen. Heeft hij. Nou, heeft hij überhaupt gespeeld? Volgens mij niet. Nee. nee. Uh, eigenlijk zou je hetzelfde verwachten met Iran dus. Iran dus is nu gehaald, omdat hij met het oog. Hij is eigenlijk pas vanaf de winter. Is hij uh, fit genoeg om voor FC Groningen 1 te spelen. Ik vind het eigenlijk wel heel, wel heel bijzonder dat, hij, dat buis die dus echt wel bekend staat om van... ja, als zo al iemand niet klaar is, ga ik hem echt geen minuten geven. Uh, Ko Takora, daar kan ik niet mee communiceren. Uh, uh, die moet dat eerst maar eens even leren... voordat hij überhaupt uh, één minuut in Groningen één krijgt. Uh, het is goed met je uh, technische manager. Die uh, over een half jaar, prima. Nou, dat hebben we gezien. Die kwam erin. Die heeft zich ontpoppt tot een fantastische verdediger. Maar Iran dus krijgt dus nu al... terwijl die eigenlijk... nou, dat ziet iedereen toch? Dat hij... Zondag zesde klasse zou misschien net mee kunnen qua, qua fitheid en ook qua duelkracht. Dat vooral, maar die ja. krijgt dus al minuten van buis. Dat, betekent, dat, dat vind ik dus echt exemplarisch voor hoe deze dat hij dus echt niet weet hoe die, wat die, dat die echt zoekende is. Dat hij echt geen idee heeft wat hij met deze groep als groep moet doen om wedstrijden te winnen. Want nou ja, ja Iran dus heeft die, die nam een paar keer een bal aan. Dat ik denk van poeh, ja, ik dacht dat jij gehaald werd, omdat je dat je. Ja, technische hoogstandjes. En ik, dat je... ik vond
0: hem aan de bal nog niet eens zo slecht. Nee,
1: Aan de bal zie je nog wel dat hij echt wel wat kan. Ja, en Natuurlijk hij... heeft hij slechte aannames en af en toe een keer een verkeerde bal, maar het meest Vervelende voor Iran dus is dat hij gewoon op het moment dat er iemand in een persoonlijk duel met hem komt, gewoon altijd verliest. Gewoon ja, maar echt van 100% de procent, ja. inderdaad
0: van de duels verliest hij
1: gewoon. Ja, maar, hij, maar ook verdedigend het... doet hij wel zijn best, maar je weet al, als hij een duel aangaat, nee, dat, daarom wil dat ik ook die vergelijking
2: rond. met, met, met Itak Itakura maken, want Buis stelt echt niet zomaar iemand op als hij he, niet denkt dat hij er klaar voor is.
0: Nee, maar, maar dat is dus misschien wat ik probeer te zeggen met deze selectie, past niet zo goed bij de speelstel die Danny Buis voorstaat. Uh, een speler. In, een, in het systeem van Danny Buis kan ook een aanval het zich niet permitteren om niet verdedigend ook je steentje bij te dragen. Sterker nog, dat is het eerste waar de technische staf helemaal beoordeelt. Uh, dus misschien past deze speler helemaal niet zo goed in dit elftal, ondanks dat hij gewoon hartstikke goed kan voetballen. Kijk, dan kun je op de lange termijn gaan afvragen, is Danny Buis dan nog wel de trainer voor FC Groningen? Ja. Prima,
2: maar ik vind nog steeds op de korte termijn kan dat niet. Ja, okay, maar dan wil ik wel een andere vergelijk maken die ik ook heerlijk vind om te maken. Uh, er kwam ooit een speler bij Ajax die eerst bij uh, Heerenveen en FC Twente heeft gespeeld. Die hoefde nooit mee te verdedigen. Die hoefde nooit ook maar één meter uh, om te schakelen. En bij Ajax moest hij dat wel. En die werd bij Ajax, denk ik, een uh, van de beste spelers van, in Europa van dat jaar. Zie echt. Het ja. kan wel.
0: Ja, maar, maar geef het... Heel dun. Het heeft tijd nodig. Geef het
2: tijd. Ja, ja. Dus maar, ik geloof ook echt wel dat, ze, dat hier dan dus het niveau gaat aantikken. Maar dat duurt nog wel even.
0: Ja, ja, maar dat is met alle spelers zo. En tuurlijk, we moeten ook geduld hebben. Maar de technische staf heeft geen tijd voor nee, geduld. Die heeft geen tijd staat en, dat, en dat blijft mijn punt. Dat er is zo extreem voor de lange termijn gekozen. Terwijl, wat zou funest zijn voor de lange termijn? Als je volgend jaar op maandagavond naar Telstar uit moet. Ja, er is niks zo funest. En als laten regeneren. we nou niet doen alsof dat geen scenario is wat best kan. Nee, dat kan best. Want Twente heeft toen ook geroepen, oh, wij degraderen niet, daar zijn we een veel te grote club voor. Die is het ook overkomen op een gegeven moment. Die hebben ook aan het begin van het seizoen gedacht, ah weet je, tweede seizoen zelf halen we het wel in. Ja, er moet, de technisch management moet enorm aan de bak in de winterstop. En ja, ik ben toch bang dat ook daar weer keuze voor de lange termijn gemaakt gaat ah, worden. geloof ja, ik niet.
1: Je merkt ook nu al dat uh, van de week had Vlederes uh, in de VI interview ja. Over dat hij... Uh, ja, nou ja, we hebben dan uh, geprobeerd om bijvoorbeeld uh, Bangoera te halen... Uh, als uh, linker wingback. Ja, jij bent goed ingevoerd bij Kambu. Uh. Die is erg goed. Ja, die is Heel goed. Goed. En
2: was hij haalbaar voor Groningen?
1: Uh, nou, de, misschien heeft Flederis gelijk. Hè? Want Flediris zijn argument was... Nee, die was, die was te duur voor ons. Nou, Dat is altijd een makkelijk argument. Want dat weet niemand. Alleen <laughs> hey. Flederis weet dat. Of hij ja. ja. te duur was. Hoog had gudden misschien. Ja, maar ja, er is daar ook. natuurlijk ja.
0: Als je gaat kijken naar wat FC Groningen aan spelers uitgeeft. Uitgesloten. Uh, ja. Abraham natuurlijk. Die nog steeds ah. geen één trainingspionnetje voorbij komt.
2: Uh, terwijl die hier <laughs> al een jaar zit inmiddels. Ik hoor juist dat hij op de training erg goed is.
0: Ja, maar ik, 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 ik geloof nog steeds in die speler. Maar, poeh. Je geeft er wel 2 miljoen euro aan. E, ja, uit. en ondertussen is het kennelijk dan te duur om Bangura voor iets ja, meer dan miljoen. Ja. Andere... Nee, maar dat, dat zijn de bedragen.
1: 2 miljoen Ga verder meer, met je, je analyse. Dat zijn de bedragen ja. die
2: rondgaan.
0: Ja, ga verder
1: met je analyse van het interview. Het is altijd heel makkelijk als je dan zegt van ja, hij was te duur voor ons, want dat weten ze alleen fladderers. Um, maar vervolgens dacht ik dan ook, ja, maar toen ben je ook gestopt. Nou, Bangura ja was te duur en toen dacht je nou. Laptop dicht. Ja, ja, klaar. Duimpje, uh, dat, ja, duimpje. Duimpje. Dat was hem weer voor Wa vandaag. We, halen, want, ja. we
0: halen een bank zitten van Göteborg. En uh, nou nee, ja, nou, op. Succes, nou, Danny. We halen, ja.
1: Of, we halen of een linksback die er meteen staat. Die misschien wel wat duur is. Die ook voor de lange termijn nog goed is. Want die jongen is hartstikke jongen. Die gaat alleen nog maar beter worden. Speelde ook pas twee jaar linksback trouwens. Dat moet ook. Hij was altijd ja. linksbuiten in de jeugd van Cambuur. Um, of we halen inderdaad de, de derde keuze van Göteborg. Voor uh, krap vier ton, geloof ik, Kostte ja. die jongen. Um, en die zetten we dan uh, er neer en dan hopen we dat dat helemaal die goed Die het uh, schoenen
2: aantrekken van Jannie Pol heeft geleerd volgens mij. Nou, zoiets ja.
3: Nou, sorry goed, dat hij hier dat wil ik even ik. ingrijpen. Dit gaat niet, nou. Ja, ja, Kelly, zo'n jonge jongen met Jannik Pol, die gewoon al een volwassen vent was. Ja, en ik, en nee, je hebt helemaal gelijk. Raad. Ik trek het okay. dit in. in dit, dit is gewoon. Ja, ja, Kelly, Kelly wordt hier even Jaya Jaya keihard Kelly, breder. Klopt, maar jij, ja. Kelly,
2: mag voor mij zich over een jaar nog alsnog als, ook ja, bewijzen. Ja, natuurlijk.
1: Ja, ja, Kelly kan er ook niks aan doen. Nee, Kelly had drie wedstrijden in Göteborg ingespeeld gespeeld voordat hij hier kwam. Dat
0: interview van VI dan zegt Vladeris op het moment, zeg maar als soort argument. Zegt hij dan, ja, ik had ook twee spelers zonder restwaarde kunnen halen. met ervaring, die er meteen stonden. Maar ja, dat was wel duur geworden. Ik denk. Ja, ja, dat had een hoop geholpen ja, als je dat had gedaan.
1: Ik vond dat interview wel echt heel uh, triest. Daar werd ik heel verdrietig van. Ah, het was een beetje, echt een beetje een verdediging van zijn eigen ja. beleid. Maar het sloeg gewoon nergens. Nee, op. hij dat... was op de Zamboni gaan zitten ja. om zijn eigen
0: straatjes gewoon te vegen. Ja, Ja, dat, uh, en, ja zo, dat, 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 dat was echt ik.
1: het meest typische. Dat ik dacht van ja, maar toen ben je gewoon gestopt of zo. En dat is ook met, die, met de nummer zes. Ja, 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 nee, dat is dan niet gelukt. Nee. Nee, maar ja. wat ik
2: dus heel gek vind is dat hij dus wel... Uh, uh, Duarte de vervanger van Matosiwa noemt, expliciet.
1: Ja. ja. Maar ja, dat is ook je eigen straat. Ja, maar we, we
0: wilden een ander type. Ja, daarnaast. De, naast ja. Matosiwa wilden we nog een ander type.
1: Maar ja, dan zie je toch ook aan dat dat niet helemaal waar is, want hij had Goetemondzon verkocht voor 6 miljoen en toen ging er in één keer een lampje branden dat hij dacht van, oh... Chips. Misschien moet ik nog even proberen of ik die nias van Nisi naartoe kan krijgen. Uiteindelijk is het
0: een Zweedse centrale verdediger voor de on-21 geworden, waar die de rest van de dag aan besteed is. Maar... Die is niet slecht. Nee. Nee, nee ja, dat, dat bij zal, de onder 21. Dat, dat, zal, <laughs> dat zal vast. Ja. Nee, het is wel een vrije. Uh, ik, ik word er enorm uh, cynisch van deze situatie. Ja, nee, dat is ook wel. Ik, ik was ook. Uh, ik, ik ben er wel geëmotioneerd over. Maar dat wel afgemixd met gelatenheid. Niet per se boosheid. Ik heb gewoon geaccepteerd. Dat wij tot de winterstop uh, sowieso niet meer gaan winnen. En in
1: de winterstop is het wel doordat Je moet in de winterstop wel wat gaan doen. En wel gericht wat gaan doen. En de, precies de go twee goede aankopen doen. Met het geld wat je nog hebt. En anders heb je gewoon echt een enorm gigantisch ja, probleem. Ja,
0: maar we moeten, we, het enige wat er nu nog valt te behalen... is dat we ons handhaven in de Eredivisie.
1: Zo. Uh, nou, dat weet ik niet. Dat is de divisie net iets te grillig voor. Ja, ja.
0: ja, maar dan komt het gelul weer. Ja, je wint drie keer. En je, ja, maar we, we, ja, NEC is de eerste mogelijkheid. Oh, ik dus doen,
2: Maar er was ooit een technisch mannetje. Die hadden gewoon Bruns, Belhassani en <laughs> ja. En toen stond je bijna, bijna in Europa. Maar, nee, dus nee, 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 maar nee, nee. Dit is hetzelfde nee. met het
1: Janik Pol voorbeeld. Nee, 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 dan gaan nou we niet jan Verderens ja, gaan maar verrijken met Ron Jans. 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 Dat was toch eigenlijk Mike Oh ja, Mike Tevierik. Misschien
2: moet Freddy gewoon in de winterstop vragen. Nee, maar mijn punt is. Als je
0: zegt, ja, drie keer winnen. Alles is weer. Koek en hij. NEC was al een kans. FC Groningen hoort gewoon bij NEC in ja. ieder geval resultaten halen, vind ik. Nou, daar ben je kansloos met 3-0 ja, eraf
2: Dan, moet nou, het, uh, dan krijg je
0: daarna heen. RKC thuis en dan zeggen ze, nou, dat zijn de wedstrijden waarin we de punten halen. Nou, uh, nou kansloos 1-1 uh, met <laughs> mazzel. Ja, maar op een gegeven moment zijn de excuses ook op, hè?
1: Ja. ja. Maar als je in de winter stopt, twee gerichte spelers erbij haalt... die alle twee gewoon goed gescout zijn... binnen het systeem passen, bij je trainen passen... noem het allemaal maar op... dan kun je echt nog wel wat meer... dan alleen uit de degradatiezone omhoog kruipen. Dan kun je ook nog wel een beetje naar het ja, linkerijtje gaan kijken. dat is misschien
0: ook wel zo. Maar, maar dan ben
1: je wel rijkelijk laat. Dat ben ik wel met je eens.
0: Ja, maar je hebt het seizoen in principe nu al grotendeels weggegooid, vind ik.
1: Um, nah, nee. Yeah. nee. Ik wou ja zeggen, maar ik doe nee.
2: Th Thijs, Excelsior uit in de beker... Uh, de
0: focus moet vol op de beker. Ik, ik, ik zou zeggen, uh, gewoon Eredivisie, 35 puntjes halen, blijven we erin. En alles op die beker.
3: Jannik, uh, ben je ook bekend met uh, Eredivisie Broodje? <laughs> Eredivisie Broodje? Het Instagram account? Nee. Nee, Dat zijn dus een aantal jongens, uh, of ja, in ieder geval RKC-supports ook. Hè? Ja, ja. Ja. Die, uh, die hebben een account op, uh, op Instagram, dat heet Eredivisie Broodje. En die gaan dus elke uitwedstrijd het Eredivisie broodje checken.
1: Oh, dan moet je in de Euroborg uh, met dat broodje hamburger niet doen. Nou, uh, nou, nou daar gaan we het inderdaad het...
3: over hebben. Oh, uh, punt,
0: waar we, Want de koffiecorner heeft ons aardig het gras voor de voeten weggemaaid. Ja. Wij wilden een uitgebreid item besteden aan Eredivisie broodje, maar... Uh... De mannen van de koffiecorner waren ons voor. Die hebben zelfs met een van die uh, groepjes ja, gebeld. Ja. Die waren ons dus voor.
1: Maar konden ze ook uh, minpunten maken geven wel reclame voor. Ze ja, bedacht. nou, je, je, krijgt, ja, je wordt maar echt ook potkast. afgeslacht
3: als het een slecht broodje is. Ja. Nou, nu hebben wij in het, uh, de laatste keer dat RKC bij ons op bezoek kwam... kregen het broodje een 8,5. Dat was dus een uh, broodje hapburger met ui, augeur, ketchup en mayo. Daarnaast een snelle service tussen de tralies door... kortom, een dikke 8,5 en dus een echte aanrader. Daarmee werden we tweede achter het broodje benam van FC Twente. Ja. Maar Patrion, boven dus. het broodje Balmelo in bij Herakles, ja, en ja, ik, ik snap niet hoe, maar dat zal wel <laughs> uh, vervolgens. Ik zou je nu even dan laten zien: dit kregen ze uh, dan afgelopen weekend dat ik 4,5, dat was een <laughs> soort van in pristik verpakt
1: tankstation, broodstation, broodje, tankstation
3: broodje. <laughs> Poeh. en daar reis je helemaal dan vanuit Waalwijk. Nou, wat is dat, minstens? En die waren ook hier vertrokken,
1: hè, die mensen nou op, ik, over 12 af ja,
3: dan mag je wel bijna om 8 uur weg, denk ik. ik was uh, er, haast. Ja, haast. Uh, ja, dat is niet best. En de, ik vind het eigenlijk nee. zelfs schandalig dat, 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 dat su arme supporters. die fucking om acht uur in een auto zitten. In, bij de Euroborg aankomen. Nou, dan moet je eerst dan natuurlijk al door een soort van gevangenistunnel naar, naar dat uitvak toe. Uh, ik vind ook dat wij een van de slechtste uitvakken hebben in heel de Eredivisie. Absoluut. Wel. Uh, en dan krijgen ze ook nog dat broodje zo. Denk je, ja, jongens, kom op. En dan vervolgens bij onze ja. tribune, onze grote vriend Kasperai maken ook maken van zwart-wit de podcast. Ja, bij even context. Ja, TV.
0: context bij dat verhaal. Die jongen die moest 's ochtends vanuit Almelo komen. Nou, kwart over twaalf wedstrijd. Uh, hij was om half acht opgestaan. 9 uur de trein in, nou, treinvertraging, ellende, twee uur over de reis gedaan. Ja, die komt in het stadion aan. Die denkt, nou, ik heb, uh, ik heb wel honger. Hij was vijf minuten voor aftrap, was hij binnen. Nou, ja. ik heb wel honger, uh, dacht hij. Dus hij had uh, voor 4 euro even een lekker broodje hamburger, dacht hij. Nou, ik heb een foto bij me, want hij liet dat zien op de tribune. Ik zeg, hier moet ik ja. een foto van maken. Ja, of het, het, student, een... of ik, het is geland, of het is
1: zien, Nou... nou. Oh ja, nee, dat is jammer. Ik zal
0: het voor de mensen thuis even beschrijven. beschrijven dus, uh, We zien thuis. hier
1: een, een broodje. Tenminste, ik neem aan dat het een broodje is. Ja, je ziet al dat hij wat droog is. Ja, ook.
0: dat is een droog broodje. Uh, daarop ligt een, uh, ja, een soort platgeslagen frikandel. Uh, wat voor hamburger door moet. En daarop liggen drie stukjes net niet doorgebakken ui.
1: Nee, van die zeg maar dat hij glazig is. Ja. Wat uh, wel eens in een recept staat: bak uw ui glazig. <laughs> ja.
0: 4 euro had hij daarvoor ja. betaald. Ja. ja. Ja, het is toch wel uh, triestigheid.
3: Ja, dat is, ja dan heb, krijg je daarna ik, nog die wedstrijd voor je kiezen. Ik wil
0: niet meteen weer het beleidsplan erbij pakken. Kijk, de sportieve pijlen gaat natuurlijk al helemaal mis. Want uh, nou, heel erg uh, een, er, een ervaring van mix en talent kunnen nou ja, we dit... Ik zag uh,
2: bewegingsarmoede oplossen. Dan kunnen ze misschien bij de eerste selectie beginnen. <laughs> ja,
0: maar uh, nou ja, een mix van ervaring en talent... daar kunnen we momenteel niet van spreken in de nou, eerste selectie. Maar dat is achter, achter de balie
2: <laughs> bij de counter wel zo hoor.
0: En de... Uh, uh, een, Europees voetbal najagen, daar hoeven we denk ik voorlopig ook niet over na te denken. Dus nou, de sportieve pijlen gaat al mis. Maar een van die pijlers, het mooiste evenement, we hebben er een hele podcast aan gewijd. Was dat je van voor tot achter de wedstrijdervaring, word je elke keer weer verrast met goedheid. Ik heb het even teruggelezen. Je wordt ver, ja? nee, verrast met excellentie of zo. Ja. Dat, dat was de tekst. Nou, verrast
1: met excellentie. Ja,
0: en dat is dit broodje. Absoluut. Zullen okay, ja, we
1: ja,
3: op onze socials dit broodje zetten? Ja, ja, ja. Maar ik, ik, maar wil, ik, ik... wil nog wel even een, wel positief dingen. Want ik lees ik, ik ik ook... soms ook dat supporters iets hebben... dat het best wel lang in de rij staan... of dat er maar bepaalde tabs openstaan. Ik heb tot nu toe daar niet echt een ervaring mee. Ik heb echt alleen maar ervaring nog maar... dat ik echt heel snel mijn drink krijg. Maar maar
2: dat... ik, en ik, ik ook nog een positiefs. Ik... ik heb een uh, nieuwe huisgenoot sinds uh, uh, mei... En uh, sinds hij bij mij woont, luistert hij ook naar onze podcast. En uh, uh, ik heb hem meegenomen voor het eerst naar RKC. En dit was, dit was dus ja, eigenlijk zijn eerste FC Groningen ervaring. En hij vond het dus leuk en hij wil nog een keer mee. Terwijl Mooi. het gewoon echt, nou, misschien wel de, 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 de slechtste wedstrijd in uh, tijden was. Dus niet alles is slecht. Het is nog steeds heel leuk om naar FC Groningen
1: te gaan. Op de Piet-Franse tribune kan het wel een stukje beter met ja. rijen. Moet ik eerlijk toegeven waar ik zit. Vind jij het nog leuk om naar FC Groningen te gaan? Ik vind het altijd leuk om naar FC Groningen te gaan. Um, ook omdat dat zeg maar, uh, zeg maar zo'n ding met je vader, weet je wel, dat oh, je ja. dat al heel lang doet, dat is altijd leuk, dus heel vaak hebben wij het ook niet over de wedstrijd als we <laughs> op de tribune zitten maar over hele andere dingen um, en nog iets over dat beleidsbrand trouwens, waarom staan er om het stadion heen ineens overal random JBL boksen Waar heel hard muziek uitkomt. Misschien valt het niet zo op als je de ingang 1 hebt. Als je naar nee, Noord ik, gaat. Ik, 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 ik heb maar bij niet de rest gezien. van het stadion. Je is overal om het stadion heen staan nu JBL-boksen. Waar heel hard muziek uitkomt. Ik vraag me ernstig af waar dat in het beleidsplan naar voren gekomen is, dat dat een ding was. Nou,
0: wij hebben volg doen. volgende week hebben wij Wouter Gudde in de podcast oh. hier. Uh, ja, dan nou, weten
1: de mensen dat ook meteen. Ze geven ook licht trouwens, ja. die boxer. Nou, dit is, het, in.
0: dit is het eerste wat ik ga vragen. Ja. Dus de bluetooth speakers uh, ja. buiten en, het
1: stadion. Ja, waarom staan die daar ineens? Nou,
0: dat is het eerste wat in het script staat volgende week.
1: Ja, lijkt mij duidelijk. Ja, maar in ieder
3: geval, dat, dat uh, ja, ik wil maar gewoon even gezegd hebben. Ik vind dat gewoon dat uitsupporters, ik weet niet uh, hoe het bij andere wedstrijden is. Maar ik vind niet dat je om kwart over twaalf, uh, misschien kan je dat bij Heerenveen een keer leuk doen. Dan doe je een verpakt broodje en, of in, in gewoon een plastic verpakking doe je er geen broodje in voor Heerenveen supporters. Of zo. Maar als, als mensen uit Waalwijk komen, dan, dan gaan we ze toch niet met een soort van tankstation broodje. Wat, weet ik veel, iemand van de, van de horeca nog ochtends een keer bij het tankstation uh, bij het Hoendiep heeft gehaald. Maar ze uh, konden
2: ook gewoon wel patat en uh, gehaktbal en frikandel krijgen, maar zij doen altijd het broodje.
3: Ja, maar geef dan een goed broodje. Ja, okay. We hebben het verleden gezien, ze kunnen het blijkbaar. Het Eredivisie broodje heeft daar gewoon een goede review aan gegeven. Ze hebben nu gewoon compleet de plank misgeslagen. Misschien hebben we wel het slechtste broodje gezien in de Eredivisie. Ja, Waarvan het... akte. Ja. Dan even over Jan Hoekstra. Want Jan Hoekstra, die was uh, boos. Uh, oh, ja. ja, een beetje zacht gezegd. Die heeft uh, gezegd uh, bij Stefan Breker dat hij eigenlijk uh, helemaal gezegd. klaar is... Oh met zijn rol bij FC Groningen. Ik wil het liefst in de winterstop vertrekken, zegt hij. En hij zegt, in de voorbereiding had ik echter al vanaf de eerste dag het gevoel... dat het door de technische staf al een keuze was gemaakt voor Peter Leeuwenburg. Doordat de prestaties van het team nu niet goed zijn... wilde de trainer alsnog met Leeuwenburg op goal beginnen tegen Helmond Sport. Terwijl ik juist gehoopt had op de beker. Nou ja, daar kreeg je dus ook al niet de kans. En Jan Hoekstra is er eigenlijk een beetje klaar mee... en die wil graag FC Groningen verraten. Het liefst zo snel mogelijk. Wat vinden we ervan?
2: Nou, ik denk uh, dat uh, hij uh, niet goed genoeg is voor FC Groningen. En dat het uh, prima is dat hij uh, dit zegt. En, maar ja, dat hij. Uh... Ik had
1: wel liever gehad dat hij dit intern had gezegd. Maar het is ook wel weer typisch voor FC Groningen dit seizoen dat de reservekeeper dan in één keer ontevreden is met zijn rol. Ik vraag en me altijd ook af, gaat
3: Als zet, want ik, ik kan me haast niet voorstellen dat Danny Buis of Adrien Poldervaart of Alphonse Arts dit niet ziet. Hoe, hoe sta je dan de volgende dag met zo'n jongen op zo'n trainingsveld? Op dezelfde manier als anders, ja.
1: denk ik. Het wordt, ja. Misschien dat je hem na training nog even bij je roept, maar verder uh, gewoon business as usual. Um, ja Ik vond het eigenlijk een beetje raar om dat zo naar buiten te brengen, daar zo stellig over te zijn. Het is toch ook niet alsof Jan Hoekstra aan het begin van dit seizoen echt verwacht had dat hij eerst keeper zou zijn. Ja, oké, okay, pad gaat weg, maar het was wel duidelijk dat Groningen een andere keeper ging halen. Dus toen Leeuwenburg binnenkwam, wat had hij toen precies verwacht? Dat ja. vraag ik me dan een beetje af. Maar ja. Dat weten we alleen als we in het hoofd van Jan Hoekstra kunnen kijken. Ja, nou ja, ik, ik weet nog wel de historische wedstrijd
3: natuurlijk tegen Harkemase boys. Dan mocht hij keepen. Ja, dat was, is, uh, was ook uh, nog geen makkelijke wedstrijd
0: trouwens. Dat is zijn enige officiële wedstrijd ja. in FC Groningen shirt geweest. Ja. Het pad uh. hoofdpijn.
3: Ja, kijk, weet je, het is natuurlijk wel zo, het verhaal Jan Hoekstra was natuurlijk wel mooi geweest als je een jongen uit eigen opleiding had die onder de rad staat bij, bij FC Groningen. Maar ja, het is uh, net wat je zegt, uh, Yannick. Ja, wat, wat, had, wat had hij echt verwacht? Had hij nou echt verwacht dat hij. Ja. mee ging doen. Nou moet ik zeggen Tenminste, dat uh... ik heb
1: alleen zijn goede wedstrijden bij Roda gezien afgelopen jaar. In zijn goede wedstrijden is het een hele goede keeper. Ja. Alleen hij heeft ook een heleboel wedstrijden gespeeld bij Roda. die ik gelukkig voor hem dan niet gezien heb. maar waar ik wel van horen zeggen van heb vernomen. dat hij ook wel eens wedstrijden speelt waarbij het absoluut geen goede keeper is. Ik heb exact, is, dus...
3: exact hetzelfde. Ik heb volgens mij inderdaad uh, twee of drie wedstrijden gezien. dacht ik, oh je Jan, ja, uh, die doet het goed. Nou, ja, en daarbij, als, als je dan op Roda JC Twitter support, leest. dan denk je nou... We hebben
2: het lang niet over hem gehad, maar uh, ik ging altijd wel eens naar Roda kijken. om naar Amir Afzalem te kijken. Ja,
1: tuurlijk. Die doet het daar hartstikke goed uh, En dan
2: zag ik Jan Hoekstra soms over ballen heen springen. Dat ik denk van, je moet ze tegenhouden Jan.
1: Ja, nou ja. In maar in ieder geval, ik uh, vind
0: de, de timing wat beroerd.
2: Ja. ja, maar als Groningen nu zesde stond. Ja, dan was ja. dit nooit naar buiten Tuurlijk gekomen.
0: Tuurlijk niet. En als uh, Leeuwenburg de pannen van de dak had gekiept in de eerste twaalf wedstrijden. Ook niet. En als jouw niet.
1: trainer net verlengd had, dan gebeurt dit ook niet. Ook niet. niet. Maar dus ja, uh, je hebt nu een trainer die uit zijn contract loopt. Dus wat jullie, wat
2: wij eigenlijk, ook dit is de schuld. Van dan... Stefan Bleker. Oh, van oh van Stefan nee. Bleker.
0: <laughs> nee, dit is dan... niet de schuld van Stefan Bleker. Mark-Jan
2: Vlediris.
3: Nou ja, nee, helemaal niet. Nee, 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 Jan, niet. Jan Hoekstra Jan is gewoon, het ook. Uh... Je moet het ook zelf weten. Ja. ja maar of, of,
0: of... het is nu toch voor alle partijen beter... als Jan Hoekse gewoon een andere club ja, vindt. Daarom. En dan Prieft, kunnen maar, we nou, allemaal stopt, gewoon... Uh, vredig mee ja, en, leven. Ja, ja. Net als met Thijs Dalliga. Ah, plus, weet je, ik snap Hoekstra. Jan Hoekse wel. Vind jij dat pijnlijk? Dat hij nou, nu elke week 28 goals mee, maakt, nou prima. Mee, ja, ik vind wel
1: weer Er gaat de spits bij FC Groningen weg... waarin je bij FC Groningen echt dacht van... nou, tenminste, ik dacht elke keer als hij in het veld kwam... nee, nee ik, ik zie het er niet in. Nee, dat, dat, wordt, dat wordt nooit wat, dacht ik. En toen ging hij naar Excelsior toen dacht ik... nou, dat vind ik leuk voor de jongen, mooie stap. Maar ik dacht, nou, als hij daar op de bank komt te zitten... en af en toe een keer invalt, dan is het al heel wat. Hij schiet er elke week ah, vier in. Janiek, dan gaat Janiek, weg eens over. Janiek, tegen dit dan had jij er ook vier gemaakt... Uh, nou, we hebben toch
0: laatst bij Hel tegen Helmond Sport hebben we toch gewoon gezien hoe groot het verschil tussen de KKD en natuurlijk, de Eredivisie. Nou, nou, vooral het, de
1: onderkant van de KKD. Het slechtste
0: Groningen in jaren tegen Helmond Sport een gemakkelijke 4-0 overwinning.
3: Ja. ja, maar weet je, het, het, Jan, Jan is nu volgens mij 23 jaar, het zou voor hem toch ook wel leuk zijn als hij een keer echt prima. kan gaan keeper, Ja, natuurlijk, dus is dat is ook gunnen, zo. Gunnen Soms het is het gewoon ja. lekker KKD-team. Ja man, ja. mooi. Soms
0: Ik is het als. voor een speler ook beter om bij een andere club, hè, andere omgeving, zoals Thijs Dalliga dan in dit geval. Nou, dat pakt voor Thijs Dalliga prima uit. Ja. Dus, andere trainer, eh, helemaal prima.
3: Ja, prima. Ja, dan nog even over Mo El Kouri. Een aantal weken geleden kreeg hij een officiële aanbieding... van marc jan en FC Groningen om zijn contract te verlengen. Want uh, aanstaande zomer loopt dat contract af. Uh, nou, die eerste aanbieding heeft hij niet geaccepteerd. En uh, ja, Mo zegt nog wel van... ja, ik, uh, ik neem het bod wel heel erg serieus. Maar hij is dus uh, nog niet geaccepteerd. Er is ook een fragmentje van Stefan Breker... dat uh, Mo voor de uh, camera stond en daar zei hij het volgende.
0: Zei het is voor ons als club ook belangrijk om met Mo door te pakken. Omdat zij zich natuurlijk ook realiseren dat je contract afloopt. Dat je in de winterstop vrij bent om te gaan praten met andere mm
1: -hmm.
0: teams als je dat wil. Mm -hmm. Dus vanuit Groningen ja, begrijp je dat ook wel, denk ik.
1: Hè? Ja, tuurlijk, dat begrijp ik ook. Alleen uh, uh, Marikan heeft deze situatie zelf gecreëerd. Want hij weet dat mijn optie. Uh, toen
3: mijn, mijn optie werd verlengd dat, uh, dat ik transfervrij zou zijn. Dus uh, deze situatie heeft hij zelf gecreëerd. Uh, maar ik begrijp het zeker vanuit Groningen.
2: Ook hier zou ik weer willen zeggen dat de timing allemaal niet handig is.
3: Ik, ook een ik heb het idee, maar dat kan ook gewoon zijn woordkeuze zijn, dat het een beetje ook een, gewoon een klein sneertje is ook nog wel. Van ja, Jan heeft dit wel zelf gecreëerd.
1: zeker een klein sneertje. Absoluut. Dat vind dat ik vind ook wel weer heel, heel
3: maar grappig uh, en hem trouwens, ja. Maar, ja. Nou,
2: Volgens mij is het toch ook helemaal geen geheim dat uh, Moel en Koer die toch wel redelijk zijn... Uh, zijn lot uh, heeft vastgeklampt aan dat van Danny Buis.
3: Ja, dat heeft hij bij ons ook wel een beetje aangegeven. Dat het wel belangrijk was of Danny Buis blijft bij FC Groningen of hij wil verlengen. Ja, ja. Nou, ja. dan moet
1: ik wel zeggen dat Kijk. of je het contract van buis verlengt, um, daar moet je niet van af laten hangen. Of daar moet je niet denken van, oh, um, we moeten het contract van buis verlengen, want anders verlengt Mo El niet. Maar um, het is wel typerend van Mouw Al-Ancouri... dat hij zoveel waarde hecht aan Danny Buis. Dat is wel heel mooi om te zien. En dat pleit ook wel voor Danny Buis, ook wel richting um, Mark-Jan Van ja, jongen, um, er zijn spelers... die onder Danny Buis gewoon heel erg veel beter geworden zijn. Die heel erg veel waarde hechten aan... hoe hij als trainer uh, elke dag werk voor jouw club doet. Um, en misschien dat je daar dan toch nu op dit moment iets meer waardering voor kan hebben. En in elk geval um, kan doen alsof je graag zijn contract wil verlengen. Ja,
2: maar Moel Ancouri, uh, ik ga het eventjes lekker de andere kant pakken. Moel Ancouri was natuurlijk uh, zonder de club FC Groningen. Speelde hij nu waarschijnlijk uh, in de derde divisie uh, amateur.
1: Zonder de club FC Groningen met Danny Buijs.
2: Ja, zeker met Danny Buijs. Maar met
1: ja. uh, elke andere willekeurige trainer ik, denk ik dat dat Mo Aloncourie al lang verdwenen was. Ik denk ook dat uh,
2: zeg maar de timing is nu ook heel ongelukkig is. Omdat hij de afgelopen drie wedstrijden ongeveer nog slechter was dan het niveau. Dan toen hij echt slecht was. En ook dat ligt ook weer een klein beetje aan Danny Buijs. Want, uh, die... Hij voelt alsof hij uh, Lucifer stokjes onder zijn aan de,
1: Mo kan gewoon niet op een andere positie spe goed spelen dan... Zeg maar in een opkomende rechtsbackrol. Als je hem aan de linkerkant zet, is het drie keer niks. Als je hem te veel centraal op het middenveld zet, is het ook niet al te best. Dus hij heeft één, één ding wat hij heel erg goed kan en daar moet hij gewoon voetballen. Um, en ik hoop dat Buis dat nu inmiddels ook gezien heeft. Want dan, ja, dan is het een prima speler. Ja.
0: Ik uh, zie dit enerzijds ben ik het wel met jullie eens. ook. Het heeft ook met Danny Buis te maken dat hij niet verlengd wordt door Vladires. En dat Buis en Vladiris gewoon met elkaar in de clinch liggen op dit moment. Zo simpel is het gewoon. Uh, maar ik denk ook dat dit het gevolg is van uh, het uh, contractbeleid. Het verkoopbeleid van wat Fladeres heeft gevoerd sinds hij bij Groningen zit. Het is gewoon... Kijk, bij spelers is het heel leuk om naar FC Groningen te komen. Maar het is heel moeilijk om er weer weg te komen. Want uh, bijvoorbeeld met we hebben we dat gezien. Uh, die kon naar Lans. Nou, dat is, was voor hem op dat moment een hele grote stap. Uh, hebben ze niet gedaan. Nou, dat is tot een conflict gele uh, geleid. Uh, Zeefuik... Wilde naar Herta, maar kon ook naar Southampton. Southampton bood gewoon meer. Dus FC Groningen wilde hem naar Southampton hebben. Maar Zeven, wilde dat niet. Nou, Fledere zei, nou, dan ga je ook niet naar Herta. Uh, dat is ook tot een conflict geleden. Ja, spelers horen daar ook van. Adrie. Met Adrie Poldervaart hebben we het gezien. Spelers krijgen dat mee en die weten gewoon. Uh, met deze technisch directeur uh, kan ik niet heel makkelijk de stap maken als de club dan komt. Dus... Uh, ik, ik zie het ook wel een beetje een gevolg van dat. Aan de andere kant denk ik ook wel van... het is nou niet alsof El Nkouri zo goed is... dat ik denk je moet alles op alles zetten om zijn contract te verlengen. Ik heb wel zoiets van... als hij graag wil vertrekken en denkt ergens anders een stap te kunnen maken... en met een contractvrije status dat nog makkelijker te kunnen... ja, misschien moet je hem dan de ruimte geven... en uh, als club accepteren dat je, dat je voor zijn positie of zijn rol... een andere speler
2: moet gaan zoeken. Ja, het is jammer dat het je aanvoerder is... Nou ja, daar zag ik op uh, de online media nou, veel uh, twijfel over of dat zo moet blijven.
0: Zonder die discussie te voeren, nou dat kan hierna nog wel, maar het is maar... jammer dat het je aanvoerder is, omdat het op het elf dan natuurlijk afstraalt als de aanvoerder zijn contract niet wil verlengen. Dat is gewoon voor de buitenwacht geen ideale situatie,
3: zeg maar. Ja, want je hebt altijd ook een beetje discussie rondom loyaliteit. Hè? In hoeverre moet een voetballer ja, maar loyaliteit is in de voetbalwereld een illusie zijn... Hè, maar kijk, ja, daarin is het ook last van... Ja, in, natuurlijk, uh, zonder Danny Buis. Uh, in, in dit, met dit FC Groningen... was Mo el misschien nu inderdaad een, een buitenspeler geweest... Bij, bij Spakenburg of weet ik veel wat. Maar ja, aan de andere kant heeft Mo wel echt ontzettend hard gewerkt... Op de plek, voor de plek waar hij nu zit. Ja, als hij straks wel transfervrij gewoon misschien een stap... in het buitenland kan zetten naar, naar een oké club... of ergens misschien in de Zandbak zelfs geld kan verdienen... Ja. Ja, we dan weten hou je hem niet, toch niet tegen. We
0: weten niet wat het aanbod is geweest in Groningen. Hè? Als zeg maar uh, uh, El zich niet uh, voelt gewaardeerd uh, in of dat nou uh, puur salaris is, of misschien inderdaad zo'n. Uh, kijk, je kunt ook gewoon een jaar verlengen en dan gaan we gewoon kijken van. Nou, komt er een club, uh, dan werken we mee. Zeg maar zo'n constructie zou je kunnen doen. Uh, mis misschien zit dat in de huidige aanbieding er gewoon niet in. Uh, en uh, ja, het is nou niet uh, alsof is bekend staat als iemand die, uh, zeg maar, spelers en stafleden wel even een stap gunt als, ze dat, uh, als die mogelijkheid er ligt. Sterker nog, in tegendeel. Hij zal altijd in het belang van de club handelen en dat is prima. Maar ik ben er wel van overtuigd dat dat in dit soort gevallen uh, onderhandelingen in ieder geval moeilijker maakt.
3: Ja. Ja, misschien dat toch ook nog even over dat aanvoederschap uh, Was Emil Miedema die vroeg... wanneer krijgt Susserlof de band? Elhan Kouri is geen rijder voor het
1: team. En Susserlof is echt onze dirigent. Ja, maar een jongen van 19 ja, en... aanvoerder maken... ben ik ook weer niet per se voor. En ook... Kijk, er is een reden dat...
2: Uh, ik ga, ja, sorry jongens dat ik hem er toch bij moet halen. Maar er is een reden dat Matthijs de Licht... op zo'n jonge leeftijd bij Ajax aanvoerder werd. Waarom? Omdat er zulke fucking goede spelers om hem heen stonden, die al, hè, die, 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 die al dat team droegen. Maar Suslov is de enige ongeveer die dit team draagt. Ga je hem dan ook nog aanvoerder maken? Ja, dan hij moet hij dus ook na de wedstrijd, hè, want hij is, nou ja, we weten allemaal, hij spreekt niet heel goed Nederlands. Engels weet ik eigenlijk niet. Zijn Engels is oh, wel redelijk goed. goed. Dan moet hij dus ook elke wedstrijd, want ik zie dat Mo nu ook doen, En ik denk, poof, arme Mo, dat hij elke wedstrijd naar die klote verliespartijen, moet hij tegen de media gaan vertellen wat er allemaal schort?
1: Hij is daar wel heel geschikt voor overigens, ja, want hij is nogal Adrem. Wie hebben we? Thomas Soeslof. Thomas ja. Hij heeft geen blad voor zijn mond. Nee, Ik weet maar... niet of, de, of de, 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 de perschef bij Groningen er heel enthousiast van wordt, <laughs> elke week dan, maar... Nee, ja. maar
2: de, de, het probleem is vooral, er is eigenlijk niemand die je uh, zonder Maren nu die band om zijn klauwen gaat. Maar ge, uh, waarom zou gechoen. je het überhaupt... Wat schiet
0: je er nu mee op door een
2: andere aanvoerder aan te wijzen? Nee, Ga je dan uh,
0: ineens wel beter spelen? Ik denk nee, het niet. Dus... Uh, niet. Ik, uh, Maat, ik, snap ik wel. vind het persoonlijk een non-discussie. Die beslissing is gemaakt. Klopt, op het... basis van uh, door mensen die elke dag met deze groep werken.
2: Is ook zo. Die... Maar het sentiment snap ik wel. Omdat ja. hij, nadat hij die band omgekregen okay. kreeg. Uh, schiet hij ineens
1: alle ballen ja, zijn. Ja, maar ik haar. vind het
0: echt te opportunistisch is om nu te zeggen van pak hem de band af. Want daar, daar ga je die gozer niet mee helpen. Daar ga je het team niet mee nee. helpen. Dus,
1: en, en als je gewoon goed kijkt naar wat er in ja. het veld gebeurt, is Soeslof al de aanvoerder.
0: Ja, en dat is prima, want je kunt toch meerdere leiders ja, types ja. in het veld hebben.
1: Ik bedoel, hij is ook uh, Casemiro raakte geblesseerd. Die rende daarna overigens nog drie sprints, dat ik dacht van nou zo geblesseerd ja. was hij ook weer niet. Maar toen was Soeslof de eerste die naar hem toe kwam, die zei van jij moet in de spits gaan staan, ja. anders komen we achterin een man tekort en dan moet hij daar en hij zo. en dat, ja. ja, weet je, hij doet dat al. Dus ja. hoe dat nou met of zonder band is, dat maakt niet zoveel uit.
2: Soeslof is zeg echt, je nou uh, aanvoerders zijn uh, niet...
1: Uh, Jawel, alleen bij Soeslof <laughs> levert het op dit moment alleen op dat je, je kunt wel meerdere aanvoerders hebben en bij Soeslof levert het alleen leuke interviews op nu. Daarom zou ik het doen. Nou, ja.
0: Soeslof is echt een uh, geweldige spelen. En dat is echt wat ons in deze tijden er doorheen sleept. Dat we nog zoiets achter de hand hebben. Ja,
1: maar hij is elke wedstrijd de beste speler op het veld. Behalve ja. als je tegen de top drie speelt. Maar, ja.
0: Hij was aan de bal niet eens goed, maar wel gewoon weer in de, in de, gewoon de drive en de tackles. Ja. En de...
1: Hij was bij de tegengoal ja. ook de enige die wel omschakelde. Dat ja. is ook heel typerend. Ja. Iedereen staat stil. Uh, maar Tsoeslof is de enige die nog een beetje druk op de bal geeft. Zo, die
0: tegengoal was voor mij dus het definitieve uh, teken uh, het spel onder Danny Buis zit er niet in in deze ploeg. Maar. Dit was een, een buisorganisatie nooit overkomen. Zo'n omschakeling, zo makkelijk. Drie duels verliezen, drie basis. En dan een sprintduel verliezen van Michiel Kramer. Daar was ik ook ontzettend verbaasd over. Kan gewoon. En volgens mij had Leeuwenburg die bal kunnen hebben. Maar goed, dat is uh, een andere discussie.
1: Ja, in
3: ieder geval even een, een periode dat we geen wedstrijd hebben. 21 november speelt FC Groningen tegen Go Eagles uit. Oh, dan ja. zitten jullie in Amerika. Nou ja, ijs en corona dienen zitten wij al in Amerika. Want er komt dus volgende week Thijs. Ga jij zitten met Wouter, Gudde? En jullie ook toch? Ja, allemaal? Ik ben niet... Oh, Kijk, weet ik nou, niet. Sta daar sta je daar ja. helemaal ja. alleen op de parkeerplaats. Ik, ik. Nee, nee nee hij komt hier naar onze studio Oh, toe, hè? oh, oh, oh ja. nou, dat, dat wist ik niet. Dit <laughs> is weer een goed ja. voorbereid. Ja, dan, dan ben ik er ook wel. ja, ja zo ja, ja, ik, dan ik kan ook, ik weer. Kan ook wel, ja, denk ik. Jawel, ja. Maar
1: nu even voor... Misschien dat je dat Wouter Gudde dan nog wel even moet appen. Want als twee mensen denken dat, die, dat je daarheen moet... en eentje die denkt dat hij hierheen komt... dan nee Hij Thijs wel. Hij
0: weet wel vrij zeker dat hij nee, hier moet zijn. Hij wilde eerst in al Hooghout opnemen. Maar ja, wij gaan niet in de volle kroeg een podcast zitten maken. Nee. Maar uh, daarom komt o, die hij naar zuipen? Da... Nee, de vorige keer heeft hij ook alleen maar spa gehad. Oh. Klopt, ja. <laughs> maar uh, d -d -uh, nee, we gaan uh, lekker hier zitten en hoeven wij onze set ook niet te verplaatsen. Ach.
2: En daarna uh, uh, moeten jullie twee weken zonder mij in Holst uh, doen. Ja, maar wat wel grappig is, is dus dat wij in niks zitten altijd met elkaar te discussiëren. Want. Uh, uh, Go with Eagles FC Groningen is om kwart over twaalf. Ja. Trek daar even zeven uur vanaf. <laughs> Tijd, yes. Tijdverschil. Kwart over vijf in Chicago. <laughs> ja. uh, wat is het? Uh, welke, welke staat? Illinois. Chicago, Illinois. Dat dus is het kwart over vijf. Mm -hmm. ja, ik ben toch wel erg bang dat Thijs Faber of zijn biologische of zijn daadwerkelijke <laughs> wekker dan ook afgaat om vijf uur.
0: Absoluut. Nee, ja, ja. ja, maar ik kan toch niet dan wakker worden en dat ik dan meteen de uitslag zie. Nee. Jij kwam ook met een voorstel. Dat vond ik wel het meest schandalige voorstel wat ik uh, oh, ja, ja, heb gehoord. Ja, ja. Ja, dan worden nee. we wakker en dan kijken we niet op onze telefoon. En dan gaan we de wedstrijd <laughs> in de herhaling terugkijken zonder dat we de uitslag weten. En
1: zo
3: zien dat het 0-0 hoort.
0: Zo keek ik
1: vroeger de Formule 1 hoor. Het ja? was mij om 7 uur ochtends in Australië veel te vroeg. Of nou ja, niet daar om 7 uur, maar hier om 7 uur. En dan werd ik gewoon laten wakker. En dan liep ik alles uit. En dan drukte ik op de videoband toen nog als kind. Maar, en dan ging die wedstrijd draaien. Uh, uh, Groningen
2: uh, Fortuna is. Of Fortuna Groningen is om half drie op zondag geloof ik, of niet? Ja.
0: Uh, en dan zitten wij ook volgens mij in een tijdsverschil van zes uur. Ja, ja. Dus nou, dan is half het half negen ochtends. Half
2: negen, dat is prima. Ja. En uh, ja, waarschijnlijk, de kans is wel vrij aannemelijk, uh, Maat, en dat zeg ik jou dan ook, maar bij deze, dat wij dan wel een audioapparaatje bij ons hebben. En dat je zeg maar, al tien minuten van de podcast uh, minder hoeft te vullen, want dat willen wij wel. voor. hoef
3: ik niet uh, de hele tijd een monoloog te houden. Zeg maar. <laughs> nee, nee dat, uh, dat komt wel goed uh, daar voor die twee weken. Daar, uh, daar hebben we al een beetje wat dingen voor geregeld. Uh. De, u hoeft zich geen zorgen te maken. Uh, het wordt geen uh, monoloog. Dat ik gewoon, waar, uh, wat moet... vond ik van de wedstrijd? Ja, wat vond ik ervan? <laughs> ja. uh, nou, zo, uh... Uh, nou,
2: uh, moeten we dan ook uh, nu iets met voor, voor, uh, voorspellingen doen... al voor twee weken of zo? Want, oh nee, we gaan, of doen we dat volgende week? Thijs, hoe gaan we dit doen? Uh...
3: Ja, want Rutger Otten, Ottens natuurlijk. Die, uh, ja, die vond de wat, voorspellingen bijhoudt. Die 50 ja. euro heeft gekregen voor dat schema van ons. Uh, uh...
0: Ja, die is goed betaald. Uh. Ja, die is nou, betaald, die, maar... die
3: had er ook acht uur werk ja, in zitten, dus, dus, dus die is helemaal niet goed betaald. Ja, die is helemaal nee. niet
0: goed betaald. Nee. Maar, uh... En we
3: hadden het bedrag al verdubbeld. Nee. Moet Uit <laughs> ja. uh, uh,
0: Wij mailen Rutger onze voorspelling wel even. Nee, nou, nou, want moet ik doen. moet ook even kijken hoe de komende twee weken gaan. Pas dan kan ik een goede voorspelling doen. moet je doen. mij echt appen, want ik Ja, precies, dat, want je wil
3: niet out-of-the-billion-voorspelling out doen. Nee, nee, nee zo nee, zitten nee. wij niet in elkaar. Nee. Een educated guess wil ik doen. Helemaal goed. Janiek, bedankt voor je komst. Ja. Uh, nou ja, ik wou zeggen hier bij KVM Media, maar je bent hier eigenlijk elke week voor de Rooster Radio. Straks nog even
1: een opname. Ik van, blijf hier dan. ook gewoon zitten. Nu, ja, <laughs> ja, ja precies. Gewoon, ja, het gaat gewoon in één keer door.
3: Ja, top. Nou, helemaal goed. Bedankt uh, voor je komst. Ik uh, wil natuurlijk ook Andy Zuidema bedanken... voor de foto's die wij week in, week uit mogen gebruiken. Onze patcher.offers. Uh, wil je nou ook toegang krijgen tot exclusieve content... ga dan naar conforminder.nl. Net als Janiek. Net als Janiek inderdaad. Die is ook gewoon lid van de Conforminder... Die heeft meteen uh, voor een
1: jaar afgetikt, hè? Ja in de kroeg ook. Oh, okay. Ja, 50 Ja.
0: Twee maanden korting. Dus Heb je de... gewoon een
1: jaar een abonnement. Ja, maar voor de mensen thuis, dat is ook de beste manier. Want dan hoef je er niet de hele tijd aan te denken dat dat Jeez. geld afgeschreven wordt. Ik ben helemaal het hier allemaal. helemaal mee eens. Ja. ja. Dus Ik wat, wil... wat moet je dan doen als je dat wil? Weet je, Kun je dat vertellen? Dan moet je naar uh, de petje.afpagina van veel Minder de Podcast gaan, volgens mij. Of ja, veel Minder de Podcast. Um, en dan moet je kiezen welk abonnementje je wilt. Uh, dan ben ik even kwijt hoe die ook ja, alweer heet. Maakt eten. niet uit. KVM vriend. Ja, en dan kun je betalen. Of een uh, biertje van de maand komen. Ja, en als je dan dus slim bent, betaal je het in één keer.
3: Kijk, call ik...
1: to action, hè, zo aan het eind van de podcast. En ja. als Janik het zegt, doen de mensen dan. Ik ja. kan gewoon met Ideal, gaat super snel. Ah.
3: Ik wil ook de Online Retail Company natuurlijk bedanken... voor een beetje deze cynische moment van de week. Maar ja, het kon denk ik, helaas niet heel erg anders. B-Trip natuurlijk ook voor het inspreken daarvan. Vree Westroff en Mark Pepping. En volg ons natuurlijk ook via Spotify, Apple Podcast en Google Podcast en via onze social media kanalen. En ik moet
2: wel zeggen, bij de Online Retail Company... het wordt wel tijd dat ze wat nieuwe webshops gaan openen... want ik ben bijna door de bestaande webshops heen.
1: Ja, ah, oké. Okay. ja, nou Ja, dat, uh... Schrikdraad .com. Ja. Ja, ja, dat ja, wordt... Ja. Uh...
2: Ik bedoel elke week mijn best om er iets van te maken.
3: Helemaal goed. Uh, volg ons natuurlijk ook dan, zoals ik zei, op al onze social media kanalen. Volg Yannick op uh, Twitter, at Yannick Masson. Volg mij op Twitter, at Maarten Thijs Raag, en het Holsappel. En als raad wil ik jullie natuurlijk bedanken voor het luisteren. Kom voor de
1: podcast.